1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1 de FM. Sean todos ustedes bienvenidos, tenemos mucha información, así que nos vamos a dar prisa. Y por lo pronto, mientras tanto, escuchamos un poco de música para arrancar esta emisión. Jarabetlaxcalteca, que en este movimiento es Rondó, Moderato, Copla 1. Música hecha por estudiantes de música de la UNAM y egresados de este disco Pajarito Errante, obras de Stanisk perdón, Estanislao Mejía, de, eh, de la OFUNAM también, y bueno, pues es lo que escuchamos ahora de la Orquesta Sinfónica stanislao Estanislao Mejía, de la Facultad de Música.
2: Portada r
1: y arrancamos con nuestra portada universitaria. Al entregar el premio al talento del bachiller universitario 2015-2016, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que los estudiantes de enseñanza media superior son la mejor promesa que tiene nuestro país.
3: El motivo de este premio es reconocer al talento que se viene ejerciendo y creando a lo largo de muchos años. Muchos de los jóvenes que hoy premiamos y reconocemos, pues es una trayectoria ya de ejercicio, de dedicación, de vocación hacia las artes, hacia las humanidades. A través de nuestros planes de estudio y de las actividades que se hacen, los preparamos para descubrirse si a sí mismos, para descubrir quiénes van a ser, qué vocaciones tienen y qué es lo que quieren hacer de la vida. Esa es la finalidad de nuestro bachillerato.
1: ¿Y qué más pasa en nuestra UNAM? Francisco Bautista, académico del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, desarrolló el software CLIC-MD que sirve para identificar tendencias del cambio climático.
4: Y el software se llama CLIC-MD, que significa análisis del cambio climático con datos mensuales. Se desarrolló en la UNAM y luego la empresa SQ ha hecho un contrato con la UNAM para venderlo. Esquivo se genera con mis alumnos y se incuba también en la UNAM. Es el análisis de millones de datos del clima en segundos. En nuestro país necesita pasar de un discurso de calentamiento global a un discurso de calentamiento local. Y para eso se necesita analizar toda la información climatológica que hay en el país para hacerlo rápido y bien. Una ventaja del software es que ya tiene mucho conocimiento climatológico dentro, de manera que no les damos mucha posibilidad de equivocárselo.
1: Y hay más de la información universitaria. El Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM cuenta con 19 investigadores y tiene uno de los más altos índices de productividad de la universidad, con un promedio de 3.8 artículos por investigador al año, informó su director, Ramiro Pérez Campos. En nuestra portada nacional, el candidato presidencial estadounidense del partido republicano Donald Trump estará con eh, en la residencia oficial de Los Pinos pasada las 3 de la tarde. La visita a Relámpago responde a una invitación del presidente Peña Nieto. Por su parte, la candidata demócrata Hillary Clinton criticó la reunión del republicano con el Ejecutivo Federal. Recordó que Trump ha lanzado varios ataques contra los mexicanos, más adelante nos enlazaremos con mi compañero Rafael Arce, quien se encuentra en el Ángel de la Independencia, lugar en donde se lleva a cabo una manifestación en contra de la visita del republicano. Legisladores condenaron la reunión de Peña Nieto con Donald Trump. Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, deploró el encuentro. Dijo que la invitación es un comportamiento indigno del gobierno mexicano. En otra información, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, llamó a los gobernadores de los estados a tomar acciones inmediatas para consolidar políticas en materia de seguridad pública de largo plazo, más allá de coyunturas y los calendarios políticos.
0: No obstante estos esfuerzos, reitero, es urgente el fortalecimiento de las capacidades locales. Cada orden de gobierno, desde el ámbito de sus competencias, está llamado a actuar con sentido de urgencia, para implementar acciones inmediatas y consolidar políticas de largo plazo, a trascender coyunturas y calendarios políticos para fortalecer la seguridad de la población.
1: Luis Videgaray, secretario de Hacienda, anticipó que el próximo año no, va, no habrá nuevos impuestos. Señaló que la propuesta del Paquete Económico 2017 será realista y tendrá el objetivo de proteger la estabilidad, dice, de la economía mexicana. Al inaugurar el tercer foro del seminario, el federalismo constitucional mexicano, el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que los, temas, los, que los temas que más preocupan a la sociedad mexicana son la seguridad, los derechos humanos y la justicia. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrán declarar inconstitucionales las leyes anticorrupción promovidas por Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, gobernadores de estos estados respectivamente. La Secretaría de Gobernación y el Frente Amplio Morelense acordaron realizar mesas de trabajo para resolver los problemas del Estado. Habla Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos.
3: Plantearon una serie de temas, eh, una parte importante tiene que ver con derechos humanos. Nosotros vamos a hacer un análisis de la información que se planteó, buscaremos información adicion, eh, adicional y nos estaremos reuniendo con ellos eh, próximamente, seguramente en, en Morelos.
1: Y un grupo armado secuestró al regidor del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, postulado por Movimiento Ciudadano Alejandro Reina Estrada. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el Banco de México presenta hoy su informe trimestral abril-junio. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto.
5: Buenas tardes, de a ti, a nuestro auditorio. Nos encontramos en el Banco de México, donde en unos minutos se ofrecerá el informe trimestral abril-junio 2016. En unos momentos, más información.
1: Y la Secretaría de Hacienda prevé ajustes al gasto público en el presupuesto 2017. Adelante, Abraham Menchaca, con la información.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El gobierno federal propondrá al Congreso de la Unión un paquete económico 2017 que no contemple aumento a los impuestos ni la creación de nuevos gravámenes. Más adelante, los detalles.
1: Y la deuda pública de algunas entidades ha alcanzado niveles preocupantes. Adelante, Isai Morales.
6: Buenas tardes, Deyanira, amigos de Prismerru. El Producto Interno Bruto, los ingresos totales de cada estado y el número de habitantes son factores que se consideran para medir el endeudamiento de cada entidad. En un momento más información.
1: Y a partir de mañana, que es 1 de septiembre, el litro de la gasolina magna aumentará 2 centavos o 14% más respecto al mes de agosto al venderse en 13.98 pesos. Y en información, en nuestra portada internacional, con 61 votos a favor de la remoción, el Senado de Brasil destituyó de su cargo a la presidente Dilma Rousseff, quien fue suspendida desde mayo debido a la supuesta alteración de cifras fiscales.
3: 29, abstención cero.
7: 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores.
1: Bueno, pues escuchábamos el momento en que se dio a conocer esa esta decisión, cero abstenciones, por el sí a la destitución fueron 61 senadores y solamente 20 por el no, es lo que escuchábamos que se daba cuenta hace unos momentos. Y en el marco de la formación del gobierno español, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo a Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista, que el combate a la corrupción se inicia con acciones y no con indignación.
7: Señorías, no es más limpio el dirigente político que significa su indignación ante la corrupción,
0: sino el que más se esfuerza de verdad en combatirla. No es la primera vez, y creo que en esto también podemos estar de acuerdo, en que se produce esta situación en España. También en el año 1995 fue percibido por los españoles como un grave problema.
1: Y por su parte, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, aseguró que su partido no confía en Mariano Rajoy.
8: El Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista no se va a abstener. No se va a abstener ante la pregunta de si queremos o no acabar con la corrupción y que se asuman responsabilidades políticas cuando se perpetra esa corrupción, en este caso por parte del partido que está dirigiendo usted. Mire, el problema no es que los socialistas no confiemos en usted. El problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar. Por eso votaremos en contra de su candidatura.
1: Y bueno, pues me enlazo en este momento vía telefónica con Larry Rubin. Él es representante del Partido Republicano en México. Larry, muy buenas tardes, bienvenido. Muy, bu
7: muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio.
1: Bueno, pues yo quisiera platicar contigo, Larry Rubin, sobre esta visita de el candidato Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Esta reunión, eh, pues que hay con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Pues bueno, ¿en qué términos se da? ¿Qué es lo que tú nos puedes decir en, en el contexto de del tema de esta visita.
7: Definitivamente, creo que es una gran indicación que el candidato Donald Trump dé en México una importancia, una relación muy importante, una relación que tiene que fortalecerse y por eso es el único candidato a la presidencia de Estados Unidos que viene a México, que viene a sentarse cara a cara con el presidente eh, Enrique Peña Nieto y a discutir y dialogar sobre la importancia y sobre los puntos y la agenda bilateral que debe de, 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 de verse eh, a partir de enero del próximo año con un nuevo presidente en la Casa Blanca.
1: Eh, Larry, pues hemos eh, vivido desafortunadamente y lo digo así eh, declaraciones desafortunadas de, del candidato en torno a los mexicanos eh, que bueno no vale la pena repetir pero han sido han sido muchas y bueno no hay una pues eh, una recepción muy agradable de todos los mexicanos por todo lo que se ha dicho y sobre todo el tema del muro que pues tal vez sea parte de esta plática, aún no sabemos en qué términos o cuál será la temática de esta reunión, pero pues sí han sido desafortunadas varias de estas declaraciones.
7: Totalmente entendible, creo que eh, lo que se busca en esta primera reunión es eh, es, estres, es estrechar lazos, estrechar esos lazos para que México y Estados Unidos eh, puedan eh, pues, pues eh, en una región norteamérica fortalecerse a ambas naciones, y creo que Donald Trump quiere tomar este primer paso, por eso él está haciendo un alto en su campaña para venir a la, a la Ciudad de México, el venir sentarse con el, candid, con el, uh, el candidato, con el, el presidente Peña Nieto, demostrando a todos que, que él entiende y que él eh, defenderá una relación vigorosa e importante con, eh, con México y creo que es un gran ejemplo nuevamente del Partido Republicano que ha traído a candidatos eh, al, a la Ciudad de México y este es el, el, el ejemplo claro, no es el primer candidato que viene en visita oficial y el Partido Demócrata lamentablemente
1: Ahí te estamos perdiendo Larry Ruby no sé si te puedas ubicar en algún sitio perdimos un poco la comunicación
7: Claro que sí, y comentar sí. que, que esta visita es muy importante enfatizar, eh, no es la primera visita de un candidato eh, a la presidencia de, la, eh, de, de Estados Unidos por parte del Partido republicano y esto demuestra... Sí. La importancia que, eh, que el Partido Republicano le da a la relación México-Estados Unidos, y el Partido Demócrata jamás lo ha hecho. Entonces creo que eh, es este acercamiento el que se busca ahora sí que, que eh, limar asperezas y asegurarse que de aquí a cara al futuro, y pues la relación México-Estados Unidos se fortalezca y sea una relación como debe de ser vigorosa e importante para las dos naciones.
1: la dices eh, limar asperezas, pero sabemos que, o oh, bueno, también así lo ha declarado el propio Mike Pence, quien es el compañero de fórmula del candidato Donald Trump, en que pues la, la plática girará en torno a construir el muro, algo que no está bien visto en México. Eso pues no yo, yo no lo llamaría tanto como limar asperezas. Pues
7: bueno, lo que se busca naturalmente es, es un diálogo abierto. El, el muro es parte de, un, de una gran preocupación de la ciudadanía norteamericana sobre la seguridad. Eh, no necesariamente pensando en el migrante que está buscando una nueva oportunidad, sino pensando en que cualquier persona, inclusive terroristas, pueden usar la frontera eh, México-Estados Unidos para cruzar y hacer daño no solamente a propiedad norteamericana, sino a ciudadanos norteamericanos. Entonces, esta preocupación, pues naturalmente se... Eh, se, se ha buscado una solución viable y, y pues el muro ya existe, uno cruza Tijuana San Diego y el muro ya está entonces, eh, no es cuestión de muros, sino cómo buscar eh, la seguridad para Estados Unidos de terroristas que quieran hacerle daño.
1: ¿Y, y cómo ve en este sentido el, el Partido Republicano la inmigración? Porque no solamente pasan o pueden pasar terroristas por ahí, sino también mucha gente buscando pues el famoso sueño americano, gente de bien que va a buscar alguna oportunidad que no tiene en su país, y me refiero a México y a todos los centroamericanos que cruzan también eh, por todo México para llegar a la frontera. Estamos hablando de gente muy pobre, de gente muy pobre, gente que pues busca solamente una oportunidad de vida habrá también algún acuerdo bilateral en el tema de la inmigración porque con ese discurso créeme que no no lo vemos y lo sentimos como mexicanos.
7: Claro, no, pues la, la reforma migratoria lo tiene que llevar a cabo el Congreso, sin duda alguna, eh, no va a depender del Poder Ejecutivo, pero lo que se busca es que naturalmente la migración ilegal, pues es eso, es una es, es un acto ilegal ¿no? que en Estados Unidos se está rompiendo eh, se, se están quebrantando leyes eh, ya formales al respecto entonces lo que se busca es que sea un proceso formal y también legal eh, para que se permita la entrada a ciudadanos de otras naciones a, a trabajar en, en en estados Unidos, pero que no se haga de una forma ilegal quebrantando leyes norteamericanas.
1: Y, y sí, tienes mucha razón, no depende solamente del Ejecutivo sino también del Congreso, pero hemos visto una postura republicana pues muy fuerte no sabemos si decir que le tienen miedo a la migración a, a ese tema porque hay, hay pues estados muy duros como lo han sido Texas o Arizona en contra sí, de los eh, mexicanos sobre todo.
7: Sí, sí, y, y... Definitivamente lo que se busca es que haya un espacio y esta primera conversación con el presidente Peña Nieto pues se pueda dar en un marco de entendimiento y obviamente va a ser una, una, una reunión breve, pero una reunión muy importante porque se establecerán las bases de mayores diálogos y también pues, mayor, mayor diálogo sobre el tema migratorio que afecta a México y afecta a Estados Unidos también.
1: Eh, otra cosa, ¿tú crees que se arrepentirá de sus dichos o pedirá una disculpa a los mexicanos agraviados, que son muchos? Pues mira, Henry?
7: creo que, que, que más allá de buscar disculpas, lo que busca Donald Trump es, es una relación muy fuerte, una relación vigorosa entre Estados Unidos y México, y no tanto apuntar dedos de quién hizo qué, sino más bien construir en que, que una relación México-Estados Unidos es vital para ambas naciones.
1: ¿Pero definitivamente no crees que empezó mal? Pues mira, creo que
7: ya como candidato al Partido Republicano, pues hay una gran oportunidad de construir estos lazos, eh, no importando a dónde en, en el pasado se, se encontró eh, la, la relación, sino más bien construyendo hacia futuro, que eso es lo más importante, es el hoy y el mañana para la relación México-Estados Unidos, y eso es lo que viene Donald Trump personalmente a hacer en esta visita histórica a la Ciudad de México.
1: Y por último, Larry, pues se siguen yendo republicanos que dicen que no van a apoyar a Trump y se están yendo a Hacia, pues no sé si el Partido Demócrata, pero algunos han dicho claramente que van a apoyar a Hillary Clinton. ¿Cómo ves este tema?
7: Claro, pues eh, co como, como en muchas otras eh, elecciones habrá eh, republicanos que se cambian al Partido Demócrata, de igual forma habrá demócratas que se cambian al Partido Republicano y es parte del proceso democrático de Estados Unidos. Cualquiera puede decidir eh, pues por el candidato que más le guste y bueno, pues eh, Donald Trump eh, ha puesto las cartas sobre la mesa, él es un candidato que no es necesariamente políticamente correcto, pero eso es lo que la ciudadanía le, le ha eh, pues, le ha dado ese voto de confianza y por eso se ha convertido hoy por hoy en el en el, en el candidato del Partido Republicano, arriba de 16 otros candidatos que buscaron esta eh, pues, este espaldarazo del Partido Republicano.
1: Bueno Larry, pues ya estaremos viendo eh, en qué términos se da esta, esta reunión. Hay incluso una manifestación aquí en la Ciudad de México en contra de esta visita, pero pues vamos a ver lo que informan desde pues de, de el Ejecutivo, en qué términos se da, cuáles son los temas planteados y bueno, pues apenas arranca esta, esta contienda ya en Estados Unidos. Nos mantenemos atentos. Gracias por tu tiempo.
7: No, al contrario, gracias a ti, a tu auditorio.
1: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes Larry, Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México y es que pues sí hay mucha eh, pues mucha expectativa de cómo en qué términos se va a dar esta reunión después de los insultos que le ha propinado Donald Trump a los mexicanos. Lo, justamente lo que le preguntábamos a Larry él pues escucha muy muy positivo en todo este tema pero pues la realidad la realidad pues es otra incluso pues varios no sé si decir ya muchos republicanos se siguen yendo de este partido. Bueno, vamos a escuchar este Vox Populi justamente referente al tema de Donald Trump. Eh, y bueno, pues ya vamos a escuchar, como siempre, Prisma reú sale a las calles y pregunta, pues, eh, si cree que el presidente debe exigir una disculpa a Donald Trump. Adelante.
3: Yo creo que sí
0: La mínima dignidad Lo, lo, lo merita ¿no? Aparte de pedirle una disculpa Ni siquiera debería de recibirlo
3: Yo creo que sí, sería conveniente Porque
4: sí nos ha, ha, ha Agredido Bueno, más que a nosotros, a nuestros nacionales que viven allá
9: Pues sí, ¿no? Una falta de respeto Ante todo En realidad sí, porque Donald Trump Es bastante ignorante En cómo trata a los mexicanos Claro
10: que sí, además pues el señor Peña Nieto debió haber pedido, seguramente le pidió consultas a sus asesores Porque eso de, de que yo invite a mi casa a una gente que me ha insultado que ha insultado a mi familia Pues el señor tiene que entrar y decir disculpen por lo que dije ¿ven?
11: Por supuesto, pero al final con su egolatría nunca va a pedir disculpas Es más, yo más bien pienso que va a venir nada más a que vean que, que está doblando las manos el país
1: Si hubieras dejado la canción de Molotov, Rodrigo. <ríe> bueno, una con 25 minutos, ya tenemos el enlace con mi compañero Rafael Arce, que se encuentra allá en el Ángel de la Independencia. Se, se llamó a una, a una manifestación en contra de esta visita de Donald Trump. Adelante, Rafael. ¿Me escuchas? Fuera Trump, escuchamos.
12: fuera de Yanira, auditorio de Prisma RU, este es el ambiente que se vive aquí en el Ángel de la Independencia, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Jóvenes, adultos mayores, también eh, personas vestidas eh, de manera muy característica, con disfraces de la triple A, de la lucha libre. Se hacen presentes aquí porque vienen a decirle no solamente a Donald Trump, no eres bienvenido, sino a Enrique Peña Nieto, al presidente. Enrique Peña, porque es? que lo estás recibiendo y nos ha agraviado con tantas ofensas. Me acerco aquí a uno de los manifestantes de Yanira para preguntarle. ¿Consideras tú que Enrique Peña Nieto debería de exigirle una disculpa a Donald Trump
13: por los agravios a los mexicanos? ¿Qué piensas? Pues es una política discriminatoria la que trae Donald Trump. Es por eso que hoy nos manifestamos en su contra, pidiendo que vaya de este país, porque si él nos discrimina... Nosotros también lo vamos a discriminar por la política discriminatoria que tiene hacia nosotros los mexicanos. Tenemos dignidad los mexicanos y queremos que nos sea respetada nuestra persona, nuestra imagen, que no nos discriminen por el hecho de ser habitantes de un país tan hermoso como es el, el nuestro. ¿Te, agra ¿Te
12: agravia la presencia de Donald Trump en tu país?
13: Me causa molestia, sí, es una persona no deseada y creo que el pueblo mexicano está de acuerdo conmigo en, en no querer que nos visite. Bueno, pues de Yanira, auditorio, auditorio de Prisma Rao, aquí precisamente
12: las declaraciones de Donald Trump en el sentido de que nosotros pagaremos el muro, de que nosotros somos terroristas, pues han provocado la presencia no solamente de mexicanos, sino también de ciudadanos extranjeros, de propios propios ciudadanos estadounidenses, que nos han comentado que ellos no se sienten representados por precisamente Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. La manifestación continúa aquí, es pacífica, tranquila en el Ángel de la Independencia. Nos dicen que hace algunas horas llegaron supuestos trabajadores de limpia a pues rociar con agua y ellos sintieron esto pues como una agresión. Señora, me acerco a usted, ¿Eh, ¿habla español? Claro, ah, perfecto. ah, perfecto. Ah, perfecto. Decirle usted la cinta de, de extranjera. Le pregunto, ¿eh, ¿le agrada la presencia de Donald Trump en nuestro país? ¿Es, uno, ¿es ofensa para usted?
14: Es una ofensa para mí. Estoy furioso. ¿Por qué? Me parece que es un hombre que ha insultado a todos los mexicanos, que no tiene capacidad
15: de cambiar, es un racista y un misógeno, y que tenerlo aquí en casa y tratarlo como una gente seria es una vergüenza.
12: Gracias, señora. La cartulina que sostiene la señora junto con una compañera de Yanir Auditorio. Podemos traducir que le, le piden precisamente a Donald Trump que abandone el país. Trump, go home. Y hold you, te odiamos, loser. Bueno, que cada quien traduzca como mejor le parezca. Nosotros continuamos aquí de Yanir al pendiente en esta manifestación. Dicen ellos que se trasladarán a la residencia oficial de Los Pinos en cualquier momento. Y pues nosotros seguimos al pendiente
1: de Yanira. Más o menos cuánta gente se ha congregado allá, Rafael.
12: Bueno, ya que me lo preguntas, he de decírtelo. No fue, no fue esta convocatoria por redes sociales, no fue lo suficientemente eh, dura, rígida, concreta, vaya, Este, estamos hablando que no hay más. Eh, eh, en cuanto a manifestantes en cuanto a simpatizantes de esta ola en contra de Donald Trump, no más de cincuenta personas de, de Yanira eh, hay bastantes medios de comunicación y ellos esperan, incluso también piden el auxilio de los medios de comunicación para que a través de las redes sociales se convoque precisamente a, esta, a este plantón aquí en el Ángel de la Independencia elementos de la Secretaría de Seguridad Pública muy dispuestos, han ayudado en mucho a que el tránsito eh, pues fluya de manera eh, continua, pues bueno, todo, todo es pacífico, todo tranquilo hasta el momento, insisto, ellos dicen que se trasladarán a la residencia oficial de Los Pinos un poco más tarde los micrófonos de Prisma RU siguen atentos aquí en el Ángel de la Independencia de
1: Yanirá Muy bien, pues muchísimas gracias por este reporte y estamos atentos contigo ahí a lo que decida hacer la gente o trasladarse a Los Pinos, muchas gracias Claro que sí, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, mi compañero Rafael Arce. Son las con 13.30 minutos y tengo ya en la línea telefónica. Gracias por esperarnos a Marcela Guerra Castillo. ya es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado. Senadora Marcela Guerra, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deyanira, y to, saludo a todo tu auditorio.
1: Gracias. Bueno, pues, ¿qué nos puede usted decir desde su punto de vista como, eh, como senadora de esta reunión, Enrique Peña Nieto, presidente de México, y Donald Trump, candidato de republicano de Estados Unidos?
15: Sí, bueno, mira, mira, Deyanira, eh, con relación al, al encuentro del de, de presidente Enrique Peña Nieto con el candidato Donald Trump, yo eh, estoy segura que el señor presidente de la República hará ver con firmeza y con determinación al candidato Donald Trump, el sentir de los mexicanos respecto a sus dichos y a sus posicionamientos que son racistas, ofensivos y discriminatorios. Eso es lo que yo estoy segura. Espero que el señor presidente haga valer, haga valer este, con, con el, el sentimiento de la nación en cuanto a, a los dichos de este señor. Eh, por supuesto que esto tiene que ser con firmeza, y estoy segura que así va a ser y bueno y también el de el de hacerle ver el error el de posicionar la edificación de un muro del muro famoso que en lugar de, de unirnos como vecinos que somos y, y con toda la relación económica que tenemos pues nos divide en en, 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 en ese en ese en ese tenor en la edificación del, 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 del muro que propone Trump y es que, justamente que ese tema no nada más para sí porque, porque mira nosotros tenemos la frontera con Estados Unidos más vigorosa del mundo 3.200 mil kilómetros y todo el ingreso económico y el tránsito de personas confiables que van y vienen a razón de una actividad económica muy dinámica, muy muy eh, importante en estados como California, Texas, Arizona, Nuevo México, en fin. Y al respecto, bueno, pues yo te reitero que eh, eh, los mexicanos, a los mexicanos, a todos nosotros nos define la fe, la familia y el trabajo. Y por supuesto, el amor a México. Y por eso, bueno, los, los dichos de Trump son inaceptables. Por eso yo espero, yo espero que de toda esta situación de que viene Trump a, a tener un diálogo con el señor presidente, yo yo sí creo muy importante que se que, que le haga ver el señor presidente con firmeza la relación real bilateral que tenemos con Estados Unidos de muchos años atrás. Sí uh -huh. Y bueno, tenemos que, que que también tomar en cuenta que, que están invitados eh, los dos candidatos, la señora Hillary Clinton y este señor Trump. Y este señor, pues lógico que aceptó rapidísimo la invitación. Y, y bueno, pues aquí está el día de hoy y vamos a ver qué resultados eh, da esta esta entrevista, pero yo espero que sea positiva para que este señor se dé cuenta eh, eh, y hacer valer lo que la importancia de México y de los mexicanos en Estados Unidos y en el mundo. ¿eh?
1: Así es, es que la parte política justamente es eso, un diálogo abierto con los que sean los candidatos, en este caso Donald Trump, y será ya se hizo en su momento también la invitación a Hillary Clinton, que no sabemos si en algún momento se reúnan, pero justamente de verdad cree que en esta visita se, se dé a conocer esa firmeza para para hacerle ver los errores a Donald Trump en su discurso donde ha insultado a los mexicanos, donde pide construir un, un, un muro pero que sea pagado por los mexicanos, que entienda el tema de la inmigración como un problema, eh, como un problema integral y no solamente el que llegue gente a México, como él dice, muchos violadores y delincuentes y demás, realmente se sabrá porque bueno, pues finalmente ya no le vamos a estar ahí, ¿no?
15: Discurso. Ya le bajó el tono de su discurso, sobre todo cuando ya tú sabes que el 95%, no solo de los mexicanos, de los puertorriqueños, de los centroamericanos, de los sudamericanos, venezolanos, de todos los que trabajan en Estados Unidos o que están ahí de, aportando al Producto Interno Bruto, eh, 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 es, 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 eh, tienen el rechazo a, al Partido Republicano por culpa de Trump. Entonces, él ya lo sabe, ha bajado en las encuestas, va la señora muy adelante, la señora Hillary Clinton, afortunadamente, y eh, creo que eso lo lo lo, lo movió, a aceptar esta invitación, creo que hay una tradición, por supuesto, del gobierno eh, eh, mexicano, de siempre tener un, un un acercamiento con los principales candidatos, no es de ahora, es de siempre, con sus equipos de campaña, con actores cercanos a ellos, ¿Por qué? Porque están los intereses de México de por medio, y de los mexicanos. Eh, en este caso, bueno, recordemos también que, que son dos candidatos y uno de ellos puede llegar, uh -huh. ¿verdad? Que uno de ellos puede llegar y nosotros debemos de mantener, eh, ahora es institucionalmente hablando, eh, una relación eh, institucional con el que vaya a ser la presidenta de Estados Unidos o, o el presidente, quizá. Así es, y es ¿verdad? que, bueno,
1: efectivamente no le quedó de otra bajarle a, a su discurso a Donald Trump. Lo que nos preguntamos es realmente si el presidente Peña Nieto será enérgico con sus posturas, que son claras, yo creo que, pues, en el sentido de los mexicanos, de decir, pues, no podemos construir un muro y que nos cuesta a nosotros, y también muchas cuestiones que tienen, tienen que ver con la inmigración. ¿Será ¿Usted confía en que sea enérgico? Yo así
15: lo creo. Yo así lo creo que, que el, el eh, vamos a decir que en esta relación eh, eh, en, 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 o en este encuentro más bien, en, en, porque no hay relación, no hay relación, sino es este encuentro, de primero debe va, va a ser un encuentro respetuoso, uh
16: -huh.
15: va a ser un encuentro institucional. Nuestro presidente es mandatario y el otro señor es un candidato. Sin embargo, eh, sí creo que es importante ese encuentro, para hacerle ver al señor el sentir de los mexicanos, que ya, digo, el solo hecho de aterrizar aquí ya va a estar viendo las manifestaciones en el ángel, va a estar viendo todas las manifestaciones y los twitters y todas esas cosas, ¿no? Las redes sociales en torno a sus a sus dichos eh, que ha dado eh, a, 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 a lo largo de su campaña, ¿no? Entonces, eh, yo reitero que mi, mi, mi sentir es que va a ser va, va, debe de ser pro, eh, positiva esta esta visita esta eh, que aunque unos la tachan de no uh -huh. grata finalmente usted es un candidato no
1: bueno pues ya veremos a ver qué, qué se nos da a conocerse que hay ya está citada la prensa ya en los pinos pues ya nos enteraremos eh, cuál es este discurso o cuáles son los temas que se tocarán o que también después seguramente habrá habrá información y por lo pronto muchas gracias senadora por su tiempo.
15: No, gracias a ustedes por esta entrevista. Y un saludo a la UNAM, yo soy yo soy este de la UNAM, soy soy Puma.
1: Ah, pues muchas gracias por el saludo.
15: Un abrazo, adiós. Un abrazo,
1: hasta luego. Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Y bueno, pues ya para terminar con este con ese tema, bueno, le decía, pues ojalá que nos den a conocer los términos y qué más quisiéramos estar ahí, a ver en qué términos realmente se da, si, si va a haber esa firmeza por parte del gobierno mexicano, o simplemente quedará en un encuentro político amistoso, y ya, porque sí hay un sentir mexicano en contra de Donald Trump. Y bueno, pues... Eh... Hace unos momentos destituyen a Dilma Rousseff, la primera presidenta mujer de Brasil y heredera del petismo fue destituida hoy de manera definitiva del cargo durante la votación final del juicio político que se realizará en su contra, que se realizó en su contra tras una votación de 61 a favor de sacarla y 20 en contra, el Senado brasileño optó por destituirla luego de 70 horas de acaloradas discusiones, lágrimas y peleas, dice esta nota del diario Reforma. Se requerían 54 votos de los 81 senadores para su destituir destitución. Asimismo, los senadores votaron eh, sí a inhabilitar durante ocho años a Rousseff de ejercer cargos públicos. Tras su destitución, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maya, asumirá la presidencia del país de manera interina a partir de hoy y hasta el próximo martes, nada más, cuando Michel Temer, expresidente de Rousseff, se ha juramentado con el, en el Congreso para completar su mandato. Y bueno, pues varias cosas que, que habrá que comentar. Ya retomaremos mañana el tema, porque... Pues eh, los aliados de Rousseff anunciaron que llevarán el caso ante el Tribunal Supremo Federal, que es la máxima corte del país, y hay varias mociones en las que se solicitaban interdictos que fueron interpuestas ante la corte a lo largo del proceso de juicio político, pero fracasaron. Y además, nada más como dato, muchos de los que están acusados de corrupción y que están siendo investigados, pues fueron los que también, los que también han votado en contra de Dilma Rousseff. 13 con 39. Campus RU Bueno, y en nuestro Campus RU, el rector de la UNAM, Enrique Grau, entregó el premio al talento del bachiller universitario 2015-2016. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene la información.
10: Buenas tardes, Deyanira. Los jóvenes son la mejor promesa que tiene nuestro país, ya que son un semillero de soluciones para mejorar el entorno social. Así lo estableció el rector de la UNAM, Enrique Graue, al entregar el premio al talento del bachiller universitario 2015-2016. Expuso que en la etapa del bachillerato, los jóvenes comienzan a plantearse sus aspiraciones personales y la vocación universitaria, que con disciplina y pasión los harán destacar. Y a través
3: de nuestros planes de y de las actividades que se hacen, los preparamos para descubrirse a sí si mismos, para descubrir quiénes van a ser, qué vocaciones tienen y qué es lo que quieren hacer de la vida. Esa es la finalidad de nuestro bachillerato.
10: Los ganadores de la segunda edición del premio fueron Rebeca Flores Roset, alumna del Plantel 4 de la Escuela Nacional Preparatoria en el rubro de Creación Artística. Eric Navarro Delgado de la Prepa 6, a quien se reconoció en la categoría de Investigación Científica y que además obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Nacional de Biología. En el rubro de Práctica del Deporte, el galardón fue para Citlali Roque Soto del Plantel 4, quien ha destacado en natación y maratones, mientras que Fernando Gómez Rodríguez del Plantel 6 obtuvo obtuvo el premio en investigación humanística. El
3: motivo de este premio es reconocer al talento que se viene ejerciendo y creando a lo largo de muchos años. Muchos de los jóvenes que hoy premiamos y reconocemos, pues es una trayectoria ya de ejercicio, de dedicación, de vocación hacia las artes, a las humanidades.
10: Tras entregar medallas y diplomas a los participantes en el certamen, el rector Graue se comprometió a apoyarlos a perseguir y alcanzar sus sueños por medio de una buena preparación académica. Para Rayunan, Ruth Salazar.
1: Gracias Ruth, y me enlazo ahora con mi compañero Jorge Díaz, que está en el simposio, el simposio Movilidad y Ciudad. Cuéntanos Jorge, muy buenas tardes.
13: De Yanira, te saludo con gusto efectivamente aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se lleva a cabo este simposio que se llama Transporte y, eh, eh, transporte y Vialidad eh, eh, aquí en este plantel y te puedo informar que los expertos coinciden en que el transporte público se vio rebasado por la cantidad de usuarios que a diario representan más de 20 millones de viajes en las diversas modalidades como taxi, microbús, metrobús y metro, entre otros, el maestro Héctor Nájera, director de la línea uno del metrobús, reconoció que muchos concesionarios de este tipo de transporte no quieren renovar sus unidades ante el elevado costo de autobuses articulados que puede llegar, de Yanira a más de 10 millones de pesos cada uno. Se dijo confiado en que la, moder la modernización llegará pero que tardará un poquito porque simplemente no hay acuerdos con la autoridad. Escuchen.
12: La verdad es que muchos transportistas yo creo que por pues, desconocimiento principalmente han puesto una resistencia importante para el cambio, y por otro lado el gobierno yo creo que tiene que agilizar muchas cosas en tema de ofrecimiento hacia los transportistas para que se den las dos cosas, para que el gobierno cumpla lo que está ofreciendo y el transportista se anime más al cambio porque yo creo que si esta parte fuera más rápida yo creo que ya estuviéramos cambiando el 50% de transporte de la Ciudad de México pero yo creo que nos vamos a llevar unos, yo le calculo Diez años,
13: eh. Yanira, en este simposio se muestran estadísticas, algunas de ellas alarmantes, como que el 87% de los conductores sufren de obesidad y un porcentaje similar padece de tensión nerviosa por el tráfico y la posibilidad de un accidente. La maestra Miriam Telles, ballesteros académica de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano de esta universidad, abordó el tema de la marginación de las mujeres al intentar ser conductoras de algún tipo de transporte. Escuchemos.
10: Nosotros tenemos una estadística de las operadoras que llegan a capacitarse con CENFES. El 1% de la población de operadores de transporte público de la Ciudad de México son mujeres. Todavía son muy poquitas. ¿Por qué? Porque sí hay rechazo, hay problemas de misoginia, eh, tienen conflictos ¿no? con, con, con el gremio. Todavía no ha logrado permear la figura femenina en el ámbito de los operadores. En la Ciudad de México,
13: el microbús sigue siendo el más utilizado por los habitantes de la capital, seguido por el automóvil y el metro. De ahí la necesidad de mejorar el metrobús que llega a transportar hasta 200 personas en unidades articuladas. Esto, si hubiera más vehículos, si hubiera vehículos nuevos de este tipo, la, el tránsito vehicular en la Ciudad de México mejoraría mucho. Por lo pronto lo que yo tengo este simposio dura el día de hoy, mañana y pasado mañana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El reporte de Yanira.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Jorge.
13: A ti, gracias.
1: Gracias, buenas tardes eh, de la UACM allá en Cuautepec. Y bueno, pues eh, continuamos con la información. Eh, estábamos platicando de esta visita de Trump. Hay quienes han sido muy duros en esta, y bueno, con mucha razón, por supuesto. Pues, eh, Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, repudió anoche el encuentro que sostendrá hoy el presidente eh, Enrique Peña Nieto con el candidato republicano de Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, el legislador consideró que se trata de una conducta indigna del gobierno federal, luego de la campaña de ataques lanzada por el empresario en contra de los mexicanos, puso textualmente repudio la presencia de Trump en México es un error político de Peña Nieto dejarse utilizar por este mentiroso antimexicano otro tuit, no entiendes Peña Nieto, la, presi la presencia de Trump en México por invitación tuya es un comportamiento indigno del gobierno mexicano, para el legislador perredista la presencia del republicano en México no es grata, incluso escribió otro más lárgate, vienes a tomarte la foto con quienes has ofendido, el analista Jesús Silva Herzog Márquez también condenó el encuentro la mayor estupidez en la historia de la presidencia mexicana no tiene paralelo lo que acaban de anunciar opinó, el periodista Jorge Ramos dijo que se reunirán con dos políticos más cuestionados por los mexicanos se juntan dos de los personajes más impopulares para los mexicanos apuntó en las redes esta nota que le leo de, de reforma y bueno pues en otras cosas aplican descuento a maestros de Oaxaca ya el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca el conocido como IEPO dio a conocer que descontó los días 22 y 23 de agosto a cientos un trabajadores de la educación que no se presentaron a laborar en estas fechas, mientras tanto el magisterio prosiguió con manifestaciones, bloqueos carreteros en Oaxaca y Chiapas en protesta contra la reforma educativa y para exigir al gobierno federal se reinstale la mesa de diálogo. Sigue habiendo manifestaciones en Chiapas, en, en, en Oaxaca, en la Ciudad de México. El secretario de Educación Pública aseguró que el éxito de la reforma educativa contribuirá a romper con la pobreza y desigualdad que existe en el país. Bueno, pues contrastantes declaraciones de la CENTE y el gobierno federal. Por otra parte, pues ayer el presidente Peña Nieto ordenó al Gabinete de Seguridad integrado por la Secretaría de Gobernación, la Sedena, la Marina, la PGR, la implementación de una estrategia integral en 50 municipios que concentran hoy 42% de los homicidios dolosos cometidos en el país. Esto en el marco de la sesión número 40 del Consejo Nacional de Seguridad Pública y pidió a los gobernadores asumir la obligación y compromiso de encabezar los esfuerzos para brindar mayor seguridad a los habitantes de sus entidades. Y bueno, contrastante con esto que, que pide seguridad, un grupo armado secuestró al regidor del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, postulado por Movimiento Ciudadano, Alejandro Reina Estrada y a cuatro personas más en la parte serrana de este municipio, considerado como el principal productor de amapola y heroína en la entidad. Y bueno, por otra parte, pues se conoce hoy que el Hospital Comunitario de Nochixtlán vivió el pasado 19 de junio en aquel enfrentamiento, eh, como si se encontrara de pronto en medio de una guerra. Casi ocho horas de balaceras dejaron más de un centenar de heridos en los alrededores, con doce camas disponibles, cinco enfermeros y dos médicos de turno. Aquí se hace todo un relato, esta nota que retomo de la jornada. Si usted quiere leer, leerla, tiene bastantes detalles de cómo se dio esta situación allá en, en Nochixtlán donde Estaban llegando los los heridos y de pronto pues hubo muy cercano el lanzamiento de gases lacrimógenos. La gente prefirió sacar a sus heridos de este hospital y bueno pues en lugar de, de preservarse eh, este sitio como un lugar donde se estaba atendiendo a los heridos que iban llegando pues se eh, atacó a este hospital repleto de heridos sufrió ataques y bueno pues es parte de lo que hoy se conoce que hubo gases al interior de él mismo y bueno el subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación roberto Campa se reunió con javier sicilia y otros representantes del frente amplio morelense quienes expresaron sus inquietudes sobre la situación política de Morelos. En el encuentro que duró tres horas y media, los miembros del Frente expusieron sus demandas y solicitaron a la Secretaría de Gobernación sea mediadora para resolver los problemas que aquejan a la entidad. Hubo un comunicado ya de la Secretaría de Gobernación donde informó que las partes se comprometieron a continuar el diálogo y a encontrarse nuevamente en los próximos días. Estas protestas del Frente Amplio morelense, eh, parte de sus acciones para pedir a la Secretaría de Gobernación, destituir al mandatario estatal, no se quita... Eh, no quitan el dedo del renglón en contra de la destitución de Graco Ramírez. Y eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama al Ejecutivo reconocer competencia de la ONU sobre desapariciones forzadas. Es lo que está señalando eh, pues muy atinadamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama al Ejecutivo Federal a reconocer la importancia y urgencia de aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones en nombre de las personas sujetas a jurisdicción, esto a través de un comunicado donde enfatiza la obligación del Estado mexicano de cumplir de forma cabal e integral los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que muchas veces no se cumplen aquí en nuestro país. Y bueno, pues ayer le comentábamos que ya en la Corte se pues se cocinan estos eh, reveses en contra de los Duarte, por lo pronto, en Veracruz y en, y en Chihuahua, por anticorrupción, prevé echar abajo las leyes anticorrupción de estos estados. Y, bueno, en otra información, quien declaró también ya en el 3 de 3, en la 3 de 3 es Herubiel Ávila, dice que tiene tres casas y una cuenta, el gobernador mexiquense presentó estas declaraciones patrimonial de intereses y fiscal ayer. Sus tres propiedades en Ecatepec, sus ahorros son de menos de medio millón de pesos. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, tiene estas tres propiedades en Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec. Un vehículo tajó modelo 2009 con valor de 470 mil pesos. Y bueno, dice que cualquier duda, pues ahí estarán para... para para eh, aclararla y por último en información nacional y bueno pendientes de lo que surja abren una investigación sobre contrato de Cuauhtémoc Blanco con el Partido Social Demócrata, el Consejo Electoral del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana acordó iniciar una investigación para saber si el alcalde Cuautemoc Blanco incurrió en un acto ilegal por firmar un contrato para rentarse digamos como candidato del Partido Social Demócrata y ojalá se llegue al final de esta investigación, porque si recibió esos 7 millones, pues entonces cualquiera con un nombre famoso, pues podría incurrir en, en venderse, por decirlo de alguna manera, algún partido y después pues simplemente recibir ese dinero sin más ni menos. Y ese, ese dinero pues proviene de un partido político, es decir, de todos los impuestos de la gente. Una con 51 minutos. Arte y Cultura Con 51 minutos ya está aquí lista Tamara Con toda su información cultural Adelante Tamara Gracias de
17: Deyanira, muy buenas tardes El Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM Nos invita a las exposiciones Memoria Viva del Libro Leer el Patrimonio Bibliográfico Y Serenísimos Lectores 200 años de, le de lecturas De El Periquillo Sarmiento La primera muestra está integrada Por los escritores Miguel de Cervantes El peruano Inca Garcilaso de la Vega Y William Shakespeare a a a ambas se inauguraron hoy hace unos minutos, y estarán abiertas al público de lunes a viernes en un horario de 9 a 19.30 horas. Esto es, hasta el 4 de diciembre la entrada es libre. En otra información, si les gusta el cine y viven al sur de la ciudad, hoy a las 7 de la noche reabren un recinto que fue construido con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968. Se trata del Cine Villa Olímpica. Además de tener alianzas con festivales de cine internacionales, instituciones culturales y organizaciones independientes, el 90% de su programación estará dedicada al cine nacional. La primera proyección será La Delgada Línea Amarilla, una cinta que narra el viaje de cinco hombres con, eh, contratados para pintar la línea divisoria de la carretera que conecta dos pueblos de México en menos de 15 días. Escrita y dirigida por, eh, por Celso García, con la actuación de Damián Alcázar, Joaquín, Cosio, no, Joaquín Cosío, Silverio Palacios y Gustavo Sánchez Parra. Se realizarán talleres de apreciación cinematográfica, conferencias, charlas y proyecciones con apoyo del IMCINE y la Filmoteca de la UNAM. Tentativamente, durante seis meses, la entrada será gratuita. Después se cobrará una cuota de recuperación de 20 pesos. Este cine Villa Olímpica se ubica en la Avenida Insurgente Sur, número 30. 3493 en la delegación Tlalpan. Y bueno, hoy es fin de mes y eso indica que es noche de museos. Así que los invitamos al antiguo Colegio de San Ildefonso, el cual tendrá un horario especial de 7 a 10 de la noche el día de hoy, se presentará el concierto La Hermandad de Dos Culturas es con la Masa Coral del Orfeo eh, bajo la dirección de Paul Alberto Aguilar de Ascue. Además, disfruten de las visitas guiadas, las instalaciones eh, y el nacimiento del muralismo mexicano de artistas como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. El antiguo colegio de San Ildefonso está en el Centro Histórico, en la calle Justo Sierra, número 16. Deyanira, más tarde nos
1: volvemos a escuchar. Claro que sí, Tamara, muchas gracias. Gracias.
2: Zarpazo, RU.
1: Y vámonos con los deportes Ya está aquí muy listo Eric Morales Eric buenas tardes
18: Hola Deyanira nos vamos con la información de la UNAM Porque la Dirección General del Deporte Universitario Ofrece el programa Gimnasia para Todos Con este proyecto la comunidad universitaria Y el público en general Aprenderán de manera lúdica Elementos esenciales de la gimnasia artística el objetivo es fomentar el deporte entre los jóvenes y nuestra, y nuestra universidad. Para quienes estén interesados, hay dos sedes en donde pueden practicar el frontón cerrado de CEU los lunes, martes y jueves y la preparatoria número 5 los miércoles y viernes. En ambos lugares el horario es de 12 a 14 horas. Ya que estamos hablando de esta disciplina, la ex gimnasta checa Vera Chaslavska falleció ayer a los 74 años de edad, informó el Comité Olímpico de su país. Chaslavska participó en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, Tokio 1964 y México 1968, en los cuales consiguió un total de 11 medallas, 7 de oro y 4 de plata. La ex gimnasta Tuvo una gran empatía con el público de nuestro país, quien la bautizó como la novia de México 68. Descanse en paz, Vera Chatlaska. Y luego de que el América perdió tres goles por cero frente a las Chivas, Ricardo Peláez, director eh, deportivo del club, ratificó a Ignacio Ambriz como director técnico del Combinado Azul Crema. Peláez aseguró que han conformado un equipo sólido.
6: Sí, uh, hay personas que, que
0: Las personas que fueron por mí al aeropuerto me fueron contando que tendría que pasar los exámenes médicos. Y espero que así sea.
19: Bueno, ese, ese audio no
1: corresponde definitivamente, Eric. pero platícanos. Iba a decir con este 3 a 0 en contra del América, nota de haber sentado muy bien la noticia. Pero a ver, no. cuéntanos.
18: Pues Peláez eh, ha sido muy criticado porque, a pesar de que ha tenido varios tropos tropiezos importantes con el club en la era de Nacho Ambriz, ha mantenido al director técnico mexicano al frente del equipo, recordamos una breve participación de América en el Mundial de Clubes y esta pues derrota dolorosa ante las chivas rayadas del Guadalajara por 3-0 ahora sí nos vamos con las palabras de Ricardo Peláez
4: bueno, mira, somos un,
13: eh, muy respetuosos de lo que leemos muy respetuosos de lo que escuchamos este, a través de los medios, este, pero este es un proyecto sólido, este es un proyecto
0: serio, con objetivos claros, donde afortunadamente
3: hemos puesto la vara muy alta, no entonces hoy ante cualquier eh, desliz, digamos, pues, se arma un escándalo. no
18: Cabe destacar que desde que Peláez tomó las riendas de, en la dirección deportiva del club, ha conseguido eh, un título por lo menos eh, cada año, desde 2013 hasta 2016. Así que pues esta decisión de tener de nueva cuenta a Nacho Ambriz, mantenerlo dentro del club, pues crea un poco de polémica entre los seguidores de, del Club América, pero bueno, ha tenido resultados positivos hasta el momento, con algunos fracasos por supuesto. El delantero francés Andy Delors llegó a las instalaciones del Club Tigres para realizarse las pruebas físicas correspondientes. El ariete francés dijo sentir un profundo deseo de jugar junto a, a su compatriota André Pierre Guignac.
0: Las personas que fueron por mí al aeropuerto me fueron contando que tendría que pasar los exámenes médicos Y espero que así sea
19: Sí,
0: claro que me gustaría jugar con André Pierre Y espero poder hacer lo mejor posible para definir en el campeonato
19: Estoy aquí después de que André Pierre abrió las puertas a Europa de venir al campeonato mexicano
18: se espera que el día de mañana el ariete francés sea presentado de manera oficial con el equipo felino. Y hoy en nuestra efeméride deportiva recordaremos a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.
0: El 31 de agosto de 1969 murió el boxeador estadounidense Rocky Marciano, pugilista que se mantuvo invicto durante su carrera deportiva.
19: Marciano se retiró con
9: un récord de
0: 49 peleas ganadas y cero perdidas. Por lo que es el único campeón de los pesos pesados que no conoció la derrota.
18: Pues Rocky Marciano eh, es.
1: ¿En él se inspiró a esa película de Rocky. Sí, Balboa? así es.
18: <risa> Silvestre Salón se inspiró en, en este boxeador para crear el personaje de, de Rocky, quien también era de origen italiano. Y bueno, pues fue un campeón invicto, así que lo recordamos hoy, uh, pues. 33 años de su muerte.
1: Muy bien. Eric, muchísimas gracias.
18: Nos escuchamos en una hora.
1: Bueno, son
10: las dos en punto. Nos vamos rápidamente con mi compañera Ruth Salazar. Ruth, adelante. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Larry Rubin, representante del Partido republicano en, republicano en México, dijo que Donald Trump quiere limar asperezas con nuestro país y comenzar una relación bilateral vigorosa.
7: Lo que se busca en esta primera reunión es estrechar lazos, estrechar esos lazos para que México y Estados Unidos eh, puedan eh, pues, pues eh, en una región norteamérica fortalecerse ambas naciones. Y creo que Donald Trump quiere tomar este primer paso, por eso él está haciendo un alto en su campaña para venir a la, a la Ciudad de México, el venir sentarse con el presidente Peña Nieto, demostrándole a todos que, que él entiende y que él eh, defenderá una relación vigorosa e importante con eh con México y...
10: En el mismo tema, Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado, aseguró que la reunión se podría aprovechar para hacerle ver al candidato republicano la importancia de la relación bilateral.
15: Y hacerle ver el error, el de posicionar la edificación de un muro, del muro famoso, que en lugar de, de unirnos como vecinos que somos y, y con toda la relación económica que tenemos, pues nos divide en, 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 ese, en, ese, en ese tenor, en la edificación. Del, 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 del muro que propone Trump
10: Quédense con nosotros, con nosotros en la segunda hora de Prisma RU tendremos en entrevista a Ana Buquet directora del programa universitario de estudios de género de la UNAM posteriormente nuestra mesa de debate universitaria, el tema es equidad e igualdad de género
1: Aquí el resumen de Yanel. Muchísimas gracias, Ruth. Exactamente, ya en unos minutos estaremos en esta mesa de debate y análisis. Y bueno, pues rápidamente nada más agradecer estas llamadas a José Luis Sánchez, que nos dice, pues solo invitas a tu casa quien te ha ofendido si eres subordinado, refiriéndose o a esta visita de Donald Trump o a esta invitación que hace el Ejecutivo. Eh, Jorge Reyes fue un error, es un error del presidente entrevistarse con Trump. Edgar Chávez dice... Bueno, con respecto a lo que nos mencionan sí, tal vez parecía, pero no, 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 era nuestro reportero Edgar. Muchas gracias, muchas gracias por tu, por tu comunicación. Dos con dos, vámonos rápidamente un corte y regresamos.
17: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma_ru.
20: El rito comienza en el escenario. O ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. En Noticias Importantes, se resolvió el primer caso de violencia política contra las mujeres.
1: Procedió la demanda de una magistrada electoral por ocultar la información y obstaculizar el ejercicio de sus funciones. El protocolo
17: para atender la violencia política contra las mujeres protege los derechos político-electorales
20: y el ejercicio de la función pública. Infórmate en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
19: Esta propaganda casera, mil pesos.
1: Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana. Por el 96.1 FM.
15: Radio UNAM.
2: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Debate
20: RU multim表演
1: Regresamos dos de la tarde con cinco minutos. Tengo en la línea telefónica como parte ya entrando a este tema de análisis y debate de la igualdad y equidad de género a la doctora Ana Buquet Corleto. Ella es investigadora del programa universitario de estudios de género de la UNAM. Es doctora en sociología, maestra y licenciada en psicología, especialista en estudios de género, sexualidad y educación superior. Es coordinadora del proyecto institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM y coordinadora en México del proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad de Instituciones de Educación Superior en América Latina del programa Alfa 3 de la Unión Europea. Bienvenida, doctora.
14: Gracias, Deyanira. Buenas tardes.
1: Bueno, pues sabemos que este es un tema primordial y que es un tema en el cual, pues, eh, dimos cuenta de ello desde la semana pasada y con esta eh, adhesión de he 4 she de la UNAM a este tema. ¿Qué, ¿Qué, nos puede decir al respecto de, pues, de cómo cómo va este tema en, en México, en general? Mucho se habla de la igualdad, de la equidad, de género, pero ¿qué tan qué tan bien o qué tan mal vamos?
14: Bueno, sin duda que tenemos muchos avances, como en la mayor parte de los países del mundo. Tenemos avances muy importantes a nivel legal, ¿no? Tenemos leyes, tenemos eh, muchos programas, políticas públicas, eh, la participación de las mujeres prácticamente ya en todos los sectores sociales, eh, y bueno, y la conquista de una gran cantidad de derechos, sin duda. Pero, eh, sin embargo, sigue habiendo muchas, muchas formas de desigualdad que a veces no son fáciles de observar, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que nos digan por qué buscan eh, la igualdad en las instituciones de educación superior, si sí, eh, ya hay más mujeres alumnas que hombres, ¿no? Y ahí es cuando intervienen los estudios de género y nos ponemos a analizar cuál es la forma de participación de las mujeres en las universidades, por ejemplo, ¿no? Y un fenómeno que encontramos muy claramente es que todavía hay una fuerte orientación de las mujeres por elegir carreras que son consideradas tradicionalmente femeninas y de los hombres por ubicarse en aquellas que son consideradas masculinas. Y eso nos habla, por ejemplo, de un fenómeno que es la segregación del conocimiento por sexo, ¿no? Como que hay ciertas eh, áreas del conocimiento que son eh, supuestamente más adecuadas para los hombres y otras para las mujeres y esto a su vez luego afecta en el mercado de trabajo, porque no gana lo mismo una enfermera que un ingeniero, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, tenemos brechas salariales, sabemos que las mujeres perciben ingresos menores a los de los hombres, tenemos temas de violencia muy, muy graves que hay que atender de manera permanente, tenemos que eh, las mujeres Ocupan mucho menos los puestos de toma de decisiones, eh, la dificultad en la participación política, en fin todavía tenemos muchos problemas que tenemos que ir transformando y solucionando.
1: Así es, estoy de acuerdo con usted, doctora, en este sentido pues ha habido muchos avances, todavía queda pues un, un camino que ir eh, que ir viviendo y que ir modificando poco a poco el tema de la violencia, decía usted esta última parte, pues tiene mucho que ver también porque pues, son las mujeres las que siguen ocupando estas cifras, más mujeres golpeadas que hombres, que también, también los hay, pero pues bueno, vamos a ver también, tiene que ver con legislaciones, tiene, tiene que ver con que se haga cumplir la ley y sobre todo también el aspecto cultural, doctora.
14: Ese es fundamental y yo creo que allí es a donde está apuntando la campaña He for She. Está apuntando a llamar a convocar a los hombres a que participen en este proceso tan importante de transformación, a que se incorporen a eh, producir, a promover, a um, crear una sociedad más igualitaria entre los sexos, que es una, una sociedad que nos va a beneficiar a todas las personas. O sea, una sociedad eh, con mayor igualdad de género, sin duda, es una sociedad con mayor desarrollo, con mayor justicia social pero además aquí hay una parte bien interesante que a mí me interesa destacar. Y es la cuando los hombres se, se incorporan a esta transformación y empiezan a tener relaciones más igualitarias con sus parejas, con eh, sus hijas, con hermanas, madres, etcétera Viven también relaciones afectivas mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, más completas. Mira, doy un ejemplo. Eh, los países, sobre todo los nórdicos, que son países que han impulsado políticas públicas muy importantes para transformar esta división de las tareas entre mujeres y hombres. Sí. Y eh, eh, promueve que los hombres se queden en sus casas durante algún tiempo a cuidar a sus eh, hijos o hijas recién nacidos. Ellos mismos dan un agradecimiento al Estado por haberles dado la oportunidad de experimentar lo que significa una relación a nivel afectivo y práctico, por supuesto, también con sus bebés, ¿no? Así que es algo uh -huh. que normalmente los hombres no tienen esa oportunidad, ¿no?,
1: Así es, doctora. Bueno, pues gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Vamos en un momento más a platicar con algunos jóvenes que se encuentran ya con nosotros, pero por lo pronto, pues muy agradecidos con su participación aquí en esta mesa de análisis.
14: Un gusto, Deyanira. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes, la doctora Ana Buquet Corleto. Y bueno, pues qué dice la gente. Prisma RU salió a las calles y le preguntó acerca de, de la equidad, de la igualdad de género. Esto fue lo que nos contestaron.
3: La educación, nada más.
2: Uy, pues yo creo que muchas cosas. Necesitamos hacer muchas cosas. Cambiar eh, pues
17: las políticas públicas que precisamente sean transversales para cambiar esa situación,
10: entre otras cosas, no cambiarle precisamente la estructura institucional.
2: La
17: sensibilización a la población y a
10: los servidores públicos en general sobre el tema.
18: Eh, que haya más cultura, más conciencia, ¿no? que todos somos en parte iguales, no hay ni más ni menos.
10: Pues es que siempre ha existido la equidad, pero realmente como que no lo tomamos en serio a veces.
8: Pues informarnos, eh, informarnos y respetarnos cada quien. ¿no?
19: No hay porque como que nos dan preferencia a las mujeres o así, o a veces en ciertos modos discriminan hacia los hombres, como por ejemplo en el metrobús que hay una zona especial para mujeres y para los hombres pues ahí, así,
10: como esas cosas. Las leyes han hecho cambios eh, para que haya un 50% de mujeres y 50% de hombres en las cámaras pero no son de hecho, acuérdese de las Juanitas. Y pues mucha mucho de esto a lo mejor este, lo provocamos nosotras, la tradición, las costumbres.
1: Muy bien, bueno pues eso es parte de lo que dijeron a los micrófonos de Prisma RU, algunas de las personas que como siempre salimos a preguntar su opinión a las calles y bueno ya tengo aquí en esta cabina de Radio UNAM a cuatro estudiantes, tenemos a Cintia Velar Castillo de Trabajo Social recién egresada, bienvenida Cintia. Gracias, buenas tardes. Y también tenemos a Jesús Ignacio Marrero Hernández, del noveno semestre de Trabajo Social también. Bienvenido, Jesús.
16: Gracias, buenas tardes.
1: Está Brenda Valdés, de la Facultad de Derecho. Brenda, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Estás en qué semestre? Tercer semestre. Tercer semestre. Y Jocelyn Espinosa, de Filosofía y Letras, del séptimo semestre. Sí. Pues Muchas bienvenidos gracias. sean todos ustedes. Gracias por estar aquí. Ya escuchábamos parte de lo que nos decía la doctora Ana Buquet para adentrarnos un poco en este tema. ¿Ustedes qué opinan acerca de lo que tenemos en México respecto a la igualdad? respecto a la, a la equidad de género, eh, ¿qué tanto, cómo se sienten nada más ustedes como, como mujeres, Ignacio también nos dará su, su opinión al respecto, con, con este tema, qué tanto nos falta, cómo, pues, cómo se sienten en, en, pues, como mexicanos en un país, hay o no igualdad y equidad de género. Si les parece bien, empezamos por la derecha. Sí, gracias.
2: Adelante. Mm, me parece que estamos sí, en una brecha de crecimiento muy importante actualmente. Si bien hay una incorporación de, de, la, de la igualdad de género entre mujeres y hombres, creo que hay mucho trabajo por hacer, empezando por aclarar que el término igualdad de género no quiere decir que las mujeres queremos ser iguales que los hombres, uh -huh. sino que estamos buscando oportunidades de poder desarrollarnos en cualquier medio, en, cu en el trabajo, en nuestros hogares, en, en cualquier ámbito social que nos permita desarrollarnos como personas y demostrar que tenemos diversas habilidades y que, el y que la equidad de género solamente son las herramientas que nos ayudan a lograr la, la igualdad de género en el sentido de que se busca tener derechos y responsabilidades y oportunidades tanto mujeres como hombres, y bien lo decía eh, quien lanzó no. la iniciativa de he for she en el 2014 que el incorporar hombres y niños a esta iniciativa es un fuerte nexo para aportar a la igualdad de género en, en este ámbito, y creo que México está impulsándose mucho en esta cuestión y la incorporación de, de la igualdad de género creo que es algo muy interesante, muy importante y que todos nos tenemos que acercar, porque bien ayuda a deconstruir ciertos eh, perspectivas que tenemos acerca de este tema, que son importantes recalcar y, e investigar un poco más y acercarnos un poco a, a destruir estas brechas que tenemos entre mujeres y hombres.
1: Muy bien, gracias Cintia. Eh, Jesús Ignacio, eh, ya pues mencionaba Cintia, es diferente la igualdad y la, y la equidad y bueno, pues está sumando ahora la UNAM eh, a He for she y todo tiene que ver también con un tema cultural, con un tema donde, eh, pues sí, la igualdad no es que seamos iguales hombres y mujeres, pero sí igualdad ante la ley y equidad entre distintos espacios. Muchas veces decimos, bueno, que exista equidad en el Congreso, que existe equidad en, en los puestos de trabajo, porque muchas veces, pues, se da paso a, a mayoritariamente a los hombres que a las mujeres. ¿Tú qué opinas de este tema?
16: Pues que, si bien este tema también este es muy importante y muy relevante, también hay que uh, verlo como un tema que se tiene que articular diferentes escenarios y diferentes actores claves en este tema, ¿no? El, el hecho de que no sea ...no se vea como un tema solamente exclusivo de mujeres... ...o que se tenga que atender solamente a las mujeres... ...sino verlo desde una visión muy intersectorial para poder este, te, generar estos espacios. Ya tenemos toda una serie de leyes, de programas, ya lo mencionaba la doctora Nabuquet, pero es muy importante también como darlo a conocer y que también es un tema que tiene que verse también a través de la cultura, ¿no? A través de nuestro quehacer cotidianos como estudiantes, como profesionistas, como docentes, en distintos espacios en el que nos estamos ubicándonos, situar esta problemática en esos espacios para poder generar ciertas acciones que desde nuestros espacios podamos uh, generar las transformaciones ¿no? También es un tema que, que, que es muy importante situarlo también dentro de la universidad, ¿no? o sea, tal vez cuando somos estudiantes nos centramos en nuestra profesión o nos centramos en nuestro, en nuestro quehacer de ser estudiante, buenas calificaciones y no podemos dar eh, cuenta a, es, a, a estas cuestiones tan parecer insignificativas de estas cuestiones de por qué en mi escuela hay más mujeres que hombres, por qué en otras facultades hay más mujeres que hombres y todas esas cuestiones que nos permitan también desde un cuestionamiento, ¿no? El hecho de que estos temas estén dentro de la universidad también nos van a poder, eh, es una estrategia clave para que cuando nosotros egresemos Continuando con nuestro quehacer profesional, tengamos esta perspectiva y este análisis para no seguir repitiendo ciertos patrones y que nos permitan generar más espacios igualitarios, tanto hombres como mujeres mujeres.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Jesús Ignacio. Brenda, bueno pues sin duda ese tema de, de la equidad pues está vinculado a la justicia a la imparcialidad, la igualdad social y bueno pues eso es lo que, lo que quisiéramos ver o, o que ya está en las leyes mexicanas, eso lo podemos ver se, se toma por igual hombres y mujeres en cuanto a la ley, pero en los hechos a veces es diferente, tocábamos el tema cultural muchas veces las mujeres son edu educadas para pues cuidar a los hermanitos, lavar los trastes, hacer la comida y demás, desafortunadamente lo seguimos viendo viendo. Esto, esto es un hecho, aunque se ha abierto también, como decía la doctora Ana Buquet, se ha abierto a que pues muchos hombres se hagan responsables también de la casa de los hijos y, y entonces realmente se llegue en los hechos también a una, a una igualdad o una equidad. ¿Tú qué opinas de este tema, Brenda?
19: Bueno, eh, este a esta adhesión de, de la UNAM a la plataforma de she es un gran avance uh -huh. para, para la universidad. Tiene mucha importancia porque no nada más... Eh, Universidades, bueno, universidades muy re de, de renombre, perdón, como Oxford o Sciences Po en Francia, han tenido esta adhesión. Sin embargo, como ya lo mencionaban, va más allá de la cultura. Es muy importante que se haya tocado en la universidad para que en la comunidad universitaria no solamente se quede en un papel, no solamente sea la fotito con equidad, igualdad de género, sino saber llevar a cabo, es, o sea, qué es equidad de género, qué es igualdad de género y cómo voy a transmitir yo ese conocimiento que tengo a mi casa. Es decir, ya lo mencionaba, hay en algunos hogares que todavía es, la mujer tiene que cuidar a los hermanos. En mi caso, por ejemplo, eh, eh, yo crecí bajo esos lineamientos de la, tú como hermana mujer tienes que servirle de comer al hermano. Ya llegó, no importa la hora que haya llegado, tienes que levantarte a servirle de cenar a tu hermano. Este, Tu hermano necesita que le planches una camisa, tienes que irle a planchar la camisa. Aunque eso era antes muy, muy constantemente, hoy en día... Creo yo que mis hermanas, que ya tenemos este estudios universitarios, ya tenemos la mente muy abierta y, y hemos sabido como pausar eso y ya sabemos lo que es igualdad y equidad de género y cómo saber aplicarlo. Ahora, hoy en día sabemos que bajo esos conocimientos, en un futuro vamos a poder sembrar eso que es igualdad en nuestros propios hogares y es una cadenita que va a ir siguiendo.
1: Así es, gracias Brenda. Pues justamente también incorporar obviamente a todos los, los, los hombres, eh, finalmente... Eh, pues se ha hecho esta campaña también con el objetivo de fomentar la igualdad de género y, y pues la UNAM se ha adherido a este tema HeForShe de la ONU, en el marco del cual lanzó la campaña Yo respaldo la equidad de género y fomentar así la educación en derechos humanos, igualdad de género, que es parte de lo que mencionabas, que están incluidos en los planes de estudio también de todos los niveles educativos. Eh, vamos contigo, Jocelyn Espinosa, ¿tú qué nos puedes decir de esta, pues de esta iniciativa y de todo lo que se ha platicado en esta mesa?
9: Sí, eh, muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación, eh, y no sin antes mencionar que aparte de ser estudiante de la universidad, también pertenezco a una agrupación de mujeres que se llama Pan y Rosas, que uh -huh. en general ha luchado desde su creación en Argentina eh, y después su creación aquí en México por eh, este tipo de cuestiones. ¿no? Eh, después eh, me hace un poco de ruido que mencionen ciertas cosas como avances o, o tal en uh -huh. cuestiones de equidad, cuando lo cierto es que las cifras de feminicidio y, y, y de desapariciones en México son altísimas, ¿no? Uh -huh. eh, y que, por otro lado, sigue en boga la cuestión del aborto, eh, la precarización laboral no las imponen y tal. Entonces, este, creo que tendríamos que profundizar hasta dónde han habido avances, ¿no? Después... Por la campaña de She, yo creo que en estos momentos Graue se encuentra eh, en un momento en el que busca simpatía dentro de la comunidad estudiantil, ¿no? Eh, después de lo que fue el 24A, después de las cuestiones de violencia, yo creo que se ve medio que obligado a, 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 a añadirse a este programa, ¿no? Este, Entonces, eh, yo, bueno… Eh, podemos discutir acerca de qué es lo que incluye este programa y tal, pero yo lo que le criticaría es que en primera el protocolo, bueno, y, y la campaña está hecha por fuera de la comunidad estudiantil, no se tome en cuenta para, para la toma de decisiones, este, siquiera con respecto a la violencia de género, ni a académicas ni a trabajadoras, ¿no? Eso en un primer lugar. Después… Eh, eh, para mí tendríamos que hacer una vinculación de trabajadores académicos y con mayoría estudiantil donde en asamblea se tomen decisiones acerca de justamente las cuestiones de violencia de género ¿no? eh, uh -huh. y que también lo que lo que deja un poco de lado eh, la cuestión de, de la campaña en general es la, la cuestión de la comunidad sexodiversa, ¿no? Hasta el final no es como, o sea, nos dan a elegir entre hombre o mujer, pero tampoco es que se pongan a pensar en las 20.000 variantes que hay eh, dentro de, de, del movimiento LGBTI eh, Y tampoco hay, hay eh, pues, programas para eso, ¿no? Siendo que dentro de la universidad se siguen eh, replicando eh, conductas homofóbicas, eh, no solamente de violencia de género. Muy bien, muchas gracias, eh, Jocelyn. Bueno, pues justamente yo creo que cuando hablamos de
1: la UNAM también hay que hablar de una manera completa, ¿no? Somos todos, somos los egresados, somos gente que nos hemos unido por algún momento, que se han unido por algún momento a la UNAM o que en algo tienen que, que, que ver en la UNAM, porque pues como institución se compromete además a evaluar la situación de género en todas las entidades universitarias, impulsar que las mujeres ocupen puestos directivos, desarrollar desde el bachillerato acciones para incrementar el interés de las alumnas para ingresar a licenciaturas en las que las mujeres tienen a veces poca representatividad, ya escuchábamos también a la, a la doctora que decía, pues de pronto, pues enfermería, pues siempre se, se van mujeres, ¿no? Pero también hay enfermeros y también, pues, ¿por qué no eh, pues alzar la mano para el tema, en el tema, por ejemplo, de los puestos, de, del salario y demás? Eh, avances, digo, yo en lo particular, ahorita ya en esta, eh, en esta última ronda, ustedes me darán su opinión, yo creo que en los avances, por lo lo menos yo creo que ha habido un avance en el discurso y de muchas formas depende que esto se logre. Están las autoridades, estamos nosotros, hay muchas organizaciones no gubernamentales, decía aquí la compañera Jocelyn, también el tema, por ejemplo, de, del aborto, ¿no? Esta decisión, yo creo que sí se ha avanzado, no en todos los, los estados, desafortunadamente, de que la mujer pueda decidir, como el caso de la Ciudad de México. Yo creo que fue empujando también la propia sociedad a que decidamos, ahora que tenemos, por ejemplo, las eh, que aquí en la Ciudad de México las personas del mismo sexo se pueden casar y tienen derechos, no así desafortunadamente en todos los estados y bueno, incluso ya ahora bajaron esta iniciativa presidencial para que se discuta en otro momento porque no es importante, pero bueno, no desviándome del tema, ¿con qué eh, concluye, Cintia?
2: Antes que nada, agradecerte también por la invitación y Creo que sí es importante hablar de estos temas y no solamente que la UNAM apenas tiene una... Nueva adhesión a, a, este, a la plataforma de she no es un tema nuevo en la UNAM, de hecho tenemos el Centro de Estudios de la Mujer, de donde yo egresé, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que está desde los desde 1996 y también aborda temas de igualdad de género, de hecho también abro, abro la invitación para el Seminario de Igualdad de Género, es un seminario permanente que inicia el 2 de septiembre y termina el 28 de, de octubre con un horario de, do, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y pues sí, creo que esta adhesión y este y es importante hablar de estos temas porque son cosas cotidianas de nuestra vida. Son cosas que tenemos, que a diario vivimos. Las mujeres... Casi diario sufrimos algún tipo de violencia. A mí me ha tocado ser violentada en el transporte público y de ese modo defenderme también en el transporte público. De hecho, como experiencia propia, una vez me tocó ser agredida sexualmente por un compañero de la misma universidad en un Pumabús, al interior del campus y yo no sabía qué hacer. Eso fue recién que yo ingresé a la universidad y creo que esta campaña que está haciendo la universidad, si bien no tiene unos avances muy, muy mencionados, muy marcados, Creo que en la cuestión de adentrarnos en el tema sí está haciendo ruido eh, en este sentido. Está abriendo el debate, está impulsando a que los demás se interesen, a que los demás conozcan por qué se está haciendo, por qué no se está haciendo esta, eh, cual, cualquier situación. Y concluyo que sí, de verdad, acérquense a estos temas, interénsense sobre estos temas, Igual, hablar de igualdad de género no es hablar sobre el empoderamiento de la mujer sobre el hombre, es hablar sobre un papel igualitario entre hombres y mujeres para trabajar por una sociedad mejor, para buscar un bienestar social mucho mejor e impulsar en nuestro país a, a nuevas perspectivas ante una visión mundial que tenemos sobre feminicidios en México.
1: Muchas gracias, eh, Cintia. Pues abramos este este camino. Yo te preguntaría, Jesús Ignacio, tú como cómo hombre, cómo, ¿cómo asumes este tema y cómo pues eh, ves este tema en los hechos? ¿no? Eh, nos, nos compartía, por ejemplo, Brenda, cómo fue educada de pronto en su casa. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Cómo tratas a tus compañeras, a tu a, eh, pues a las mujeres que te rodean en la vida.
16: Eh, bueno, cabe mencionar que igual, personalmente pues he crecido en un ambiente con muchas mujeres, nada más tengo un hermano, ¿no? Entonces, pues sí, han ha sido un poco de pronto pues relacionarme con las mujeres, ¿no? Siempre en una educación una educación por parte de mi mamá, por parte de mis hermanas, de respetar las mujeres y todas esas cuestiones, ¿no? Cuando se llega a los espacios estudiantiles, como la preparatoria, como el espacio de la universidad, es donde empezamos, o yo empiezo a como de pronto cuestionarme por qué me tengo que relacionar de esta manera con los hombres, por qué tengo que ser más violento entre hombres, o por qué las... Por qué como este cuestionamiento de cómo he sido educado, ¿no? Creo que el hecho de eh, po poner a posicionar estos temas dentro de la universidad nos va a permitir ver cómo es que nos hemos sido educados, cómo, es lo cómo yo me quiero relacionar actualmente con las mujeres, con los hombres, ¿no? Y cómo quiero, eh, como profesional, ejercer esa relación, ¿no? Es un tema que nos da... Mmm, como muy amplio, ¿no? en el que no solamente tal vez es como verlo como un tema de mujeres, exclusivo de mujeres, porque se habla de mujeres, se piensa para las mujeres y es de mujeres, nos incluye todo, porque hasta entre nosotros entre hombres, también hay relaciones desiguales, hay relaciones eh, que tal vez por actitudes como ya lo mencionaba, homofóbicas, cuestiones de ese tipo que nos trastocan a todos en diferentes niveles, si bien se ha dado prioridad a las mujeres, ¿por qué? porque son las cifras las que están ahí no también es, creo como que nos invita también a cuestionarnos y ver otros panoramas, creo que eh, esta plataforma o estas cuestiones que se están haciendo a nivel institucional nos van a permitir tener esos espacios de cuestionamiento, esos espacios para decir, yo como estudiante, te, va, va a responder a ciertas necesidades que tal vez anteriormente ya se tenían, pero que ahora ya podemos conocer o acercarnos o nos va a permitir saber a quién dirigirnos para para acceder a, cierta, a resolver estas necesidades que como estudiantes tenemos, ¿no? entonces esa sería mi, mi opinión.
1: Gracias, gracias Ignacio. Bien, pues como como dices, bueno, pues las cifras revelan y revelan que hay pues que hay huecos de pronto en algunos temas con las mujeres y por eso estas estas campañas no es la única, hay muchas otras y por eso se está, digamos, revelando esta, esta situación hacia las mujeres, hacia seguir participando en ello. ¿Con qué concluyes, Brenda?
19: Bueno, yo concluyo y sigo manteniendo que es un avance, porque por algo se comienza. Eh, hace algunos meses la ONU declaró que México vivía una crisis de derechos humanos Y entonces ahí también va a derivar la violencia de género Y cómo se ha llevado las desigualdades a través de todos los años Es un avance, aunque lamentablemente todos sabemos aquí Que han habido algunos casos de alumnas eh, académicas Que han sufrido violencia de género Y no nada más hablando únicamente mujeres Sino también ha, han habido este, hombres Entonces por algo se tiene que empezar Afortunadamente el UNAM ya cuenta con este protocolo, ya cuenta con los, con los 27 objetivos e incluso es también importante mencionar que la UNAM se está adhiriendo este, a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos que marca la Agenda 2030 con compromiso con la ONU. Este Cabe destacar que, la, que ONU Mujeres reveló que aproximadamente van a demorar 80 años para que logremos una igualdad de género, es bastante tiempo todavía, yo creo que ya no nos va a tocar a nosotros, pero por algo se está empezando y vamos, y como lo mencionaba mi compañero, es de hombres, es de mujeres y es de todos, el protocolo que se, lle que se llevó a cabo tiene la meta de fijar un objetivo a dos años y en dos años checar si todo está bien, si todo marcha bien, qué hace falta y, y todo ese tipo de circunstancias. Este... Sobre todo mencionando los, los casos de feminicidios, y como ya lo comentaba, hay que ver esto desde una perspectiva general. México eh, está ocupando una alta tasa de, de feminicidios, cabe destacar en un, en un caso específico el Estado de México, ¿cuánto tiempo no tardó en abrir la alerta de género cuando ya era el principal estado en feminicidios? ¿Cuánto uh -huh. tiempo no tardó? ya hasta que se sintió en el ojo del huracán, dijo, ok, ya la voy a abrir, pero... Se resistía. Y, se resistía. ¿Y qué va a pasar con todas aquellas víctimas? Es, es de manera general, en manera de todo el país, pero sobre todo a exhortar a, a, al gobierno a que implemente más, más políticas, más leyes que protejan la integridad, no nada más de las mujeres, sino también de los hombres. ¿no? muy
1: bien Muchas gracias, eh, Brenda. Y terminamos contigo, Jocelyn, decía esta parte interesante, Brenda, de los 80 años, que a lo mejor nos va a tomar realmente tener una equidad, una igualdad de género. A lo mejor no lo nosotros, tal vez lo vean nuestros, nuestros hijos o sí. nuestros nietos, ojalá que sea de esta manera. Se nos hace mucho tiempo de pronto. ¿Con qué terminas,
9: Jocelyn? Sí, bueno, eh, yo quisiera recalcar que, bueno, eh, está bien las posturas que ellos tienen, pero igual eh, me parece importante recalcar que igualdad en la ley no es igualdad en la realidad, ¿no? Eh, porque tenemos leyes, Habla ¿no? Tenemos la, 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 la alerta de violencia de género eh, y y estas medidas que se han tomado, pero en realidad eh, no, no ha sucedido nada, ¿no? Uh -huh. eh, después, eh, por lo que comentaba de estas comisiones que se tendrían que armar entre trabajadoras eh, académicas y con mayoría estudiantil creo que tendrían que ser independientes de las autoridades porque bueno las autoridades de esta universidad por más que dicen tener un avance y por más que dicen ser progresistas y por más que dicen respaldar la igualdad de género que es la campaña que ahorita está en la universidad, eh, lo cierto es que tenemos casos de feminicidio como el caso de Adriana Morlet que no se resolvió y que la UNAM se negó a dar las cámaras para eh, saber con quién se había ido eh, o incluso el tema de la, 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 la chica asesinada de C.C.H. Vallejo, ¿no? Eh, y que incluso son las mismas autoridades las que entorpecen los, los, los procesos cuando se quiere denunciar un acoso, son las mismas que eh, despiden injustificadamente y se hacen... Eh, o sea, se callan cuando despiden injustificadamente o cuando acosan a trabajadoras, como está el ejemplo de ayer se realizó un mitin por, por Margarita, una trabajadora de, de psicología, en la que se le despidió injustificadamente, se le estaba eh, acosando en su centro de trabajo y son esas mismas autoridades la, las que no hacen nada, ¿no? Entonces, este, yo creo que tendría que, que ir de la mano de la autoorganización independiente de trabajadores académicos y con mayoría estudiantil, como ya lo mencionaba, eh, para comenzar a ver un cambio, ¿no? porque si no, ¿qué vamos a hacer? Esperar los 80 años a que la ley pueda eh, hacernos algo, hacernos valer algo. Eh, pero bueno, eh, yo creo que el tema da para muchísimo más. Yo solamente eh, eh, quisiera invitarlos. Mañana vamos a tener una reunión justamente de Pan y Rosas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 2 de la tarde. Eh, eh, y eh, a que visiten el diario digital que estamos impulsando, que se llama laizquierdadiario.com.mx, donde seguimos también todo este tipo de casos, ¿no? También no me quería ir sin antes mencionar que desde Pan y Rosas también repudiamos la visita de el señor Semofo eh, Trump a la Ciudad de México. Gracias.
1: Muy bien, gracias, gracias Jocelyn, bueno pues ahí están estos distintos y diversas opiniones de, eh, de en la libertad de expresión que generamos aquí en Prisma RU y en Radio UNAM, un foro abierto a este espacio, muchas gracias por la participación a todos ustedes eh, gracias por venir y pues bueno, en otro momento podremos platicar con ustedes, muchas gracias Cintia, Jesús, Ignacio, Brenda y Jocelyn, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.
19: gracias.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pausa, es muy breve, no se vayan y regresamos.
17: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
2: PrismaRU. Un programa con visión universitaria
1: para el mundo. Empezamos, 2 con 37 minutos, estamos escuchando a Isaac Perlman, que pues bueno es un violinista, contrajo poliomielitis a los 4 años y bueno viéndose más adelante en la necesidad de utilizar muletas para poder desplazarse y por ello toca el violín sentado, estudió en la Academia de Música de Tel Aviv antes de mudarse a los Estados Unidos y se ha destacado por su manera de tocar como estamos escuchando. Dos con treinta minutos, nos vamos a la información de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad en la Ciudad de México, eh, Nuevo León, Veracruz y Chihuahua, son las entidades con mayor deuda pública. Isaí Morales, adelante.
6: Buenas tardes, de Yanira, amigos de Prisma RU. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, las administraciones estatales con mayor deuda pública hasta el segundo trimestre de 2016 son la Ciudad de México con 68.600 millones de pesos, Nuevo León con 57.500 millones de pesos, Veracruz con 41.800 millones de pesos y Chihuahua con 1.700 millones de pesos. Para determinar la gravedad de la deuda, deben considerarse factores como el Producto Interno Bruto, los ingresos totales de cada entidad y el número de habitantes. Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores, Aragón, explicó en qué consiste la deuda pública de los estados. La constitución federal
21: establece que será deuda solamente aquello que se ha aprobado por los legislativos y que se considere que es para garantizar acciones de infraestructura que garanticen el bienestar de la población. Sin embargo, muchos de los elementos en los cuales las entidades se han endeudado no tienen que ver con el incremento de infraestructura, sino que más bien tiene que ver con el manejo discrecional de ciertos ingresos, sobre todo en el incremento del gasto corriente que tienen las entidades federativas y los municipios. Ahí tenemos tenemos un serio problema de opacidad en cuanto a este tipo de, de compromisos que van adquiriendo los, los estados y municipios.
6: El Instituto detalló que de acuerdo a la población de cada entidad se puede establecer cuánto tendría que pagar cada habitante para saldar la deuda, a lo que se conoce como deuda estatal per cápita. Por ejemplo, en Coahuila cada habitante tendría que pagar más de 12 mil pesos, con lo que se ubica como el estado con el nivel más alto de débito per cápita. Los estados que registraron el mayor incremento de deuda entre 2015 y 2016 fueron Durango con 31.5%. Colima con 20.7% y Sonora con 9.4%. En contraste, la Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Baja California y Chihuahua fueron las entidades que más redujeron sus pasivos durante el primer semestre del año. El especialista explicó cómo utilizan los estados las leyes secundarias del artículo 73 constitucional en materia de deuda pública.
21: El mecanismo que han ocupado las entidades federativas para incrementar su deuda es a través de leyes secundarias, modificando las leyes estatales de deuda y modificando fundamentalmente lo que se establece en materia de los códigos fiscales y la ley de coordinación fiscal. Entonces, eso amplió la posibilidad de que pudiera haber endeudamientos y que incluso se puedan bursatilizar. La manera en que han adquirido deuda muchos de las entidades federativas ha sido mediante mecanismos que, por causa de ley, incluso son ilegales.
6: Moreno Soto señaló que es necesario en el plano jurídico tener mayor precisión en cuanto a los mecanismos y cómo los estados y municipios llevan a cabo los procesos de endeudamiento. Y en el plano económico, garantizar que los montos se vinculen a la planificación económica y social. De llanera hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano porque nos tiene información sobre el informe trimestral, abril junio 2016. Cuéntanos dónde estás, Toño, y cómo se ha dado, en qué términos se ha dado esta información y este tema.
5: Buenas tardes, De aquí es nuestra auditorio. Efectivamente, nos encontramos en el Banco de México. ...donde eh, esta institución corrigió a la baja las expectativas de crecimiento de la economía mexicana. Durante la presentación del informe trimestral, abril-junio de 2016... ...Agustín Carstens, gobernador de esa entidad financiera dijo que para el 2016 el Producto Interno Bruto pasa de 2 y 3 por ciento a 1.7 y 2.5 por ciento y para 2017 pasa de 2.3 y 3.3 por ciento a 2 y 3 por ciento, con un déficit del 3.1 por ciento del PIB. Lo anterior sí. es causado por el crecimiento lento de la economía mundial y de Estados Unidos. El funcionario destacó que por más de 15 meses la inflación se ha mantenido por debajo del objetivo del 3%, esto a pesar del aumento en el precio de algunos combustibles. Escuchemos.
11: Los cuales, a pesar de que haya habido algunos aumentos en el margen en gasolinas y en electricidad, ha habido reducciones en otros en gas, y, y tomando todo en su conjunto, pues este con base anual eh, el índice de precios de energéticos, pues está eh, variando todavía eh, eh, va bastante por debajo eh, del
5: 3%. De Yanira, Agustín Carsten dijo que hasta ahora la depreciación de nuestra moneda frente al dólar nos ha traspasado los precios de servicios y productos, pero dijo que estarán atentos a esta variable. Escuchemos.
11: Eso no quita que el tipo de cambio, dado que ha tenido una depreciación pues este importante sobre todo el último año y medio en gran medida eh, reflejando factores externos pues eso no influya como ya hemos visto sobre los precios eh, y que en un momento dado pudiera afectar también la depreciación eh, las expectativas de inflación eh, hemos visto cómo la volatilidad en el tipo de cambio se ha mantenido bastante eh, bastante alta no entonces esta pues sí es una variable que el Banco de México eh, seguirá observando con mucho detalle.
5: También dijo que los recortes al gasto en Pemex realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han sido insuficientes para compensar el déficit que se ubica en 3% del PIB de la cuenta corriente. Esto ante la caída de los precios del petróleo. Escuchemos.
11: Eh, sería deseable que se lleven a cabo las acciones que ha venido eh, delineando la Secretaría de Hacienda para el paquete fiscal del año entrante, incluso para este año, para eh, controlar eh, e incluso eh, reducir gradualmente este déficit en cuenta corriente.
5: De Yanir Auditorio, finalmente el funcionario no descartó que las elecciones en Estados Unidos afecten las variables económicas. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Y bueno, pues nos vamos a internacional.
10: Global RU.
1: Bueno, y la gran expectativa que había en torno a lo que sucedería con Dilma Rousseff, finalmente destituida de manera definitiva del cargo durante la votación final del juicio político que se realizó en su contra. Me enlazo hasta Brasil con Heriberto Araujo, él es corresponsal de Notimex allá en Brasil. Heriberto, muy buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues platícanos qué ambiente se vive allá en Brasil y sobre todo pues esto que acaba de suceder hace hace algunas horas.
22: Bueno, pues justo cuando estamos hablando está sonando el himno nacional en el senado brasileño, acaba de llegar el que dentro de unos segundos será pues el próximo presidente, ya no interino, sino en ejercicio de, de Brasil, Michel Temer, y de esta forma concluye, digamos, una parte de la crisis, yo al menos creo, eh, por la que pasa Brasil. Eh, con, con, con la conclusión de, de este impeachment que, que desde su apertura o desde su afectación para el eh, Congreso hasta ahora pues eh, sin duda ha convulsionado la vida política y también social de, 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 de sudamericanos
1: Así es. Y esta implicación, bueno, como vemos también te eh, platicaba, te preguntaba un poco acerca de este ambiente allá en Brasil, porque sabemos también que bueno es inminente que llegue Michelle Temer, que se que se quede a cargo como presidente, bueno no a cargo, que ya sea el presidente. Y también había algunos focos rojos en algunos lugares, en algunas provincias, porque rechazan esta idea. Y bueno, pues también Dilma en su momento pues sembró muchos. Eh, pues mucha gente partidaria a, a su favor en este tema pues más en el ámbito social cómo lo ves
22: bueno, realmente está por ver eh, cómo va a reaccionar eh, eh, los brasileños no los 206 millones de brasileños no tanto a lo que está sucediendo hoy que ya era esperado que presidente finalmente lograra eh, pues ser nombrado presidente pues por la cuestión del impeachment sino por la aprobación de eventuales medidas que sean impopulares, sobre todo la cuestión de la reforma de, del sistema de pensiones, muy polémico, y también los recortes sociales que un Brasil con un enorme déficit fiscal tiene que acometer. no. Todo eso contrasta con, con 13 años de políticas sociales expansivas del Partido de los Trabajadores, y sin duda pues el hecho de que eh, esa eh, agenda reformista la cometa un presidente que no ha sido elegido en las urnas, pues eh, probablemente eh, no vaya a su favor, sino en su contra.
1: Exactamente, eso que dices es muy importante, no ha sido elegido en las urnas, no ha sido elegido de una manera democrática como en su momento lo fue Dilma, que pues bueno, le, le costó trabajo esta última vez, pero que finalmente fue elegida por el pueblo brasileño.
22: Sí, ciertamente es, esta es la cuestión eh, que está digamos, en el centro de, de, de todas las miradas y de todas las críticas, no solo dentro, sino también fuera de Brasil, ¿no? Los partidarios de Michel Temer insisten una otra vez que el juicio político, es cierto, está previsto dentro de la Constitución y que, por lo tanto, no es un golpe, como un golpe de Estado parlamentario, como critica el Partido de los Trabajadores, pero, claro, ciertamente el hecho de que eh, en el gabinete del de, gobierno de Michel Temer, pues no haya una sola mujer, cuando eh, el país eligió por más de 54 millones de votos a una mujer y tampoco haya ningún negro, cuando la mayoría de, de los brasileños son afrodescendientes, pues eso evidentemente es algo que va en contra de, del nuevo presidente, que ahora mismo, mientras hablamos, acaba de jurar el cargo y ya es oficialmente presidente de Brasil hasta, hasta las elecciones de 2018.
1: De 2018, así es. Bueno, pues vamos a ver cómo se van acomodando las cosas allá en Brasil y de qué manera pues eh, se resuelven muchas cosas, eh, tal vez de alguna manera verlo como una crisis política, también hay muchos asuntos sociales que resolver, vienen gastados de estos Juegos Olímpicos y muchas otras cosas más que con el tiempo pues tendremos las respuestas. Por lo pronto, Heriberto Araujo, muchísimas gracias por esta participación especial aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
22: Pues nada Un saludo.
1: Hasta luego, un saludo a Heriberto Araujo, corresponsal de Notimex en Brasil. 2,49. Arte y Cultura. Ella nos acompaña aquí, Tamara Quiroz, de Nueva Cuenta, porque nos tiene un gran invitado el día de hoy. Adelante, Tamara.
17: Gracias, venir Así es, es un gran invitado. Primero, quiero comentarles que el 30 de julio de este año, en conmemoración por el Día Mundial contra la Trata, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que los traficantes de personas se aprovechan de los más des, des desesperados, perdón, los más desesperados y vulnerables. Para poner fin a esta práctica inhumana debemos hacer más, de más para proteger a los migrantes y refugiados, sobre todo a los jóvenes, las mujeres y los niños de quienes se aprovechan de su deseo de alcanzar un futuro mejor, más seguro y más digno. Solo una de cada 100 víctimas de trata es rescatada de en la actualidad. Entre las víctimas se incluye a personas que sufren matrimonios forzados, explotación sexual, reclutamiento de menores en grupos armados, trabajo forzado y trabajo infantil o robo de órganos. Hoy, como ya lo mencionabas, nos acompaña en cabina Diego Álvarez Robledo. Él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha publicado cuentos, ensayos, poesías y actualmente dirige la obra de teatro Handel. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
8: No, eh, muchas gracias por la invitación, por abrir este espacio. Eh, bueno, antes que nada, una pequeña aclaración. Yo no dirijo la obra, yo soy el dramaturgo de la el obra. El dramaturgo, sí. Yo escribí la obra, eh, bueno, pues como ya mencionaste un poco acerca del tema, el tema es la trata de personas y solo por los límites del teatro solo alcanza a mostrar una, un pequeño asomo, un pequeñísimo asomo a, lo, a la complejidad de este problema. ¿no? Cuenta tres historias, todas suceden en la Ciudad de México ¿no? y un poco la idea de contar estas historias es mostrar... un uh, cómo funcionan la trata de personas en ciertos sectores bastante distintos entre sí. ¿no? Creo que una de las cosas más, no sé si graves, pero una de las cosas que han permitido que este fenómeno se extienda y continúe en la actualidad no, tiene que ver con lo difícil que es visibilizarlo en un principio y lo normalizado que está en ciertas circunstancias. ¿no? Eh, me gustaría mencionar, antes que nada, una de las historias es sobre... Sucede en La Merced uh -huh. y es sobre una trabajadora sexual infantil, una niña que se dedica a eso. ¿no? Eh, esta historia la tomé de una experiencia muy personal. Mi madre mucho tiempo trabajó eh, pues, haciendo educación con las trabajadoras sexuales de La Merced ¿no? Eh, en un grupo activista que les enseñaba a utilizar el condón y a proteger su salud sexual y reproductiva en ese asunto. ¿no? Ella recopiló muchas horas de entrevista con distintas trabajadores sexu trabajadoras sexuales y eh, una de ellas, de donde yo tomé la historia, pues la, el momento en el que fue entrevistada tenía 60 años, pero ella trabajaba desde los nueve años en La Merced, ¿no? una vida entera. ¿No? Y parte de lo que me intriga muchísimo de, de la entrevista es cómo no solo está normalizado hacia afuera, no solo es la gente que pasa todos los días por la merced y ve niñas casi en un escaparate, ¿no? sino cómo las víctimas de la trata de persona en ese sentido eh, pues aprenden a normalizar su condición. Vives en un estado que cualquier persona viéndolo de fuera diría esto es lo más deplorable que le puede pasar a alguien, es lo más humillante que le puede pasar a alguien, pero sin embargo es una niña y las niñas aprenden a ser felices, parte de la naturaleza humana que es hermosa, que ahorita sucede por ejemplo en la guerra de Siria con todos los niños que son víctimas, con todas las mujeres, es que hay algo que te impulsa a buscar la felicidad, no importa qué tan deplorable sea la situación. ¿no? Eh, creo que un poco platicando eh, sobre este asunto llegamos a, a, a lo que fue para mí este proceso de dramaturgia que decíamos buscar lo bello de lo atroz uh -huh. y no quiere decir en ningún sentido hacer una apología sino al contrario ¿no? yo creo que en el momento en el que denuncias un fenómeno tal como es sin melodramatizarlo, sin hacer que los villanos sean villanos y que las víctimas sean solo víctimas sino tratando de entender cómo es la complejidad del ser humano que participa en estos negocios tanto la víctima como el criminal que, el, que, que la sostiene y el que consume ese es, negocio. Es la ¿no? red. Así es. O sea, yo creo que ahí hay una red y cada uno de ellos es un ser humano eh, que por ciertos condicionantes sociales, personales, éticos, hace lo que hace. ¿no? Y en, creo que en la medida, o lo que queremos decir con esta obra, es que en la medida en la que nosotros creamos que eso es algo que sucede casi detrás de un muro enorme ¿no? casi que dice lo hace la gente mala y lo hace y algunas pobres personas son víctimas ¿no? Eh, nos alejaremos más de ver cómo es ese es, es hecho en su realidad ¿no? parte de lo que era importante para nosotros es mostrar todas las caras de esa moneda ¿no? y tratar de entender cómo funciona social y psicológicamente cada uno de los papeles que participan en esos negocios para visibilizarlos, para crear una conciencia y pues quizá eso que el teatro en sí adquiera pues un poco de una función social
17: vamos a encontrar entonces tres historias diferentes en esta obra de
8: teatro sí una historia que uh, se ubica en la merced Ajá. otra historia surge de de una de un estrato social mucho más arriba porque se ubica en uno de los de las casas de citas más exclusivas de la ciudad de México ¿no? y otra se enfoca en algo de lo que se habla mucho menos, que es la, la comunidad trans y cómo ellos son víctimas también de la trata, ¿no? Cómo, cómo sucede. Entonces, son tres historias, cada una se ubica nada más para mostrar, pues, una pequeñísima cara de lo que es un mundo complejísimo, muy triste y, y, y desgraciadamente muy real, ¿no? Hemos tenido la participación eh, en el estreno, hubo varias víctimas de la trata de persona que estuvieron con nosotros, nos acompañaron, platicaron su experiencia y pues la obra se construyó a partir de experiencias que recopilamos, ¿no? aunque son ficciones finalmente, son ficciones que están basadas en, en una documentación real tanto de, de, de víctimas reales, de protagonistas reales y un estudio de cómo funcionan pues todos los casos
17: Diego, eh, compártenos, ¿dónde se están presentando y los horarios, por favor?
8: Está en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque los lunes y martes hasta el 27 de septiembre, a las 8 de la noche.
17: Muy bien, entonces tenemos una opción para visitar eh, pues esta obra. Mm, es un tema bastante... es complejo y Diego logra eh, englobarlo uh -huh. en tres historias que, bueno, hablan sobre la trata de personas. Diego, agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Eh, y bueno, la invitación
1: está hecha. Claro, habrá que ir a ver la obra. Así es.
8: Pues muchísimas gracias por habernos este
2: espacio.
1: Muchas gracias, gracias. Tamara, muchas gracias, Diego. Vámonos a los deportes.
2: paso RU
1: Y nos vamos a los deportes. Erika, adelante.
18: Este mediodía el delantero mexicano Alan Pulido fue presentado con las chivas del Guadalajara. El ariete tamaulopeco fue comprado en 15 millones de dólares y se convirtió en el jugador más caro de la historia de la Liga MX. En más información de fútbol, la selección mexicana continúa con su preparación para visitar el próximo viernes a El Salvador, en el marco de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. En la lista de Juan Carlos Osorio, técnico del cuadro azteca, hay tres jóvenes que tendrán la oportunidad de debutar con el tricolor, Martín Barragán, Ángel Sepúlveda y Ángel Saldívar. Sepúlveda aseguró que están listos para afrontar este compromiso.
8: No, creo que anteriormente lo mencionaba, ¿no? Eh, creo que somos hombres, eh, ya tenemos cierta experiencia también en, en nuestros equipos en primera división. Sabemos que, que es una plaza difícil, que puede ser, eh, eh, que puede haber de todo. Entonces, nosotros estamos eh, conscientes de eso y al contrario de, de miedo, creo que, que tengo ansias porque porque ya empiece, ¿no? Por, por estar ahí, por tratar de tener minutos y si es así, aprovecharlos de la mejor manera.
18: Por su parte, Ángel Saldívar confía en que sacarán un buen resultado el viernes.
16: La motivación, un bonito reto y al fin y al cabo esto es fútbol y, y pues como dijo Ángel, eh, ya tenemos experiencia en nuestros clubes como, como para achicarnos para o ante esas situaciones. Sabemos que el, el clima va a ser hostil, nos lo dijo el profe, pero, pero al fin y al cabo es fútbol y pues la gente de afuera no juega.
18: Quien también está en la convocatoria mexicana es Diego Reyes, Jugador que afirman algunos medios españoles ya tiene nuevo club. Se trata del español de Barcelona, equipo que habría llegado a un acuerdo con el Porto de Portugal para tener un eh, para tener al zaguero azteca en sus filas. De Yanira, es la información que tengo el día de hoy. Nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Era Vicky Sánchez, mi compañera Vicky Sánchez nos tiene lo último en la información. Adelante, Vicky. Sí, ¿qué
20: tal, este miércoles el rector de la UNAM, Enrique Graue, firmó un convenio de colaboración general con dos universidades francesas para realizar conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común. Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Michoacán restablecieron el servicio de peaje en la autopista siglo XXI Morelia Lázaro Cárdenas luego de haberla tomado por tres horas, permitiendo la libre circulación de los automovilistas. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal pidió al presidente Enrique Peña Nieto exigir a Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, que se disculpe con el pueblo mexicano y se retracte de su proyecto fascista de construir un muro fronterizo si gana las elecciones. Tras la aprobación de diversos exhortos y recibir informes de las comisiones legislativas y la especial de seguimiento del caso Nochixtlán el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Roberto Gil Suart, concluyó los trabajos de trabajo del periodo correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la sexagésima tercera legislatura. Esta es la información en este momento. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy
20: buenas tardes. Ya nos vamos. Antes, rápidamente
1: nos enlazamos otra vez al ángel de la independencia. Ya se encuentra mi compañero Rafael Arce. Adelante, Rafael.
12: De Yanira, buenas tardes, un saludo al auditorio, ya no rebasan las 20 personas las que están ahora aquí precisamente en el ángel de la independencia con cartulenas como de que, de la, que podemos leer Trump come back to hell, Trump regresa al infierno. Bueno, una de estas cartulinas la sostiene un joven que está aquí, precisamente en el ángel de la independencia, y le preguntamos ¿te, te agravia la presencia de Donald Trump en México?
13: Sí, es una presencia que repudiamos, estamos aquí manifestándonos porque no queremos a Donald acá, no sabemos por qué Enrique lo, lo, lo invitó. ¿Enrique? Sí, Enrique Peña, o sea, digo, es alguien que no reconocemos como presidente, ha perdido su posibilidad, probablemente eh, va a, pues, a llegar y agachar la cabeza como, como acostumbra, no sabemos qué va a comprometer con, con, con este señor sí. una reunión a puerta cerrada no tenía por qué ser a puerta cerrada, tiene que ser pública y, y ser claro y transparente con respecto a qué temas van a tratar Gracias. Los claxones no dejan de sonar, los
12: eh, conductores que pasan por el ángel de la independencia en, eh, pues como una señal una señal eh, de sincronía precisamente con estos manifestantes. Llama la atención de Yanira Auditorio la presencia de ciudadanos, incluso estadounidenses. Tenemos aquí a L Lori, ella es de Michigan, y le vamos a preguntar cuál es su opinión precisamente en torno a Donald Trump. Lori, you are near to your embassy. What is your opinion about
13: Donald Trump? Um, my opinion about him is that he uh, has no business being in the country of Mexico. He's said so many hateful things about the Mexican people in the last year. Okay. That, uh, I understand the ESO's extension of an invitation, but I believe Trump should have declined. Uh, I don't know how the meeting will go today, uh, but I expect that it will be difficult.
12: Thank you very much, Lori. Lori nos dice pocas palabras de Yanira que ella no le dé sentido a la presencia de Donald Trump. No le dé sentido si, si solamente viene a hacer negocios pues eh, tampoco, tampoco es bien recibido incluso por los habitantes de Estados Unidos que están aquí, precisamente ciudadanos de Estados Unidos que habitan en nuestro país. Por último, ya te comento rápido que, eh, pues bueno, la manifestación se pues, ha disgregado un poco, se han esfumado los manifestantes de, de Yanira, nos comentan que pues algunos de ellos tienen la intención pues de trasladarse al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues para darle su despedidita a Donald Trump. Deyanira Auditorio es mi
1: información. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Rafael. tardes. Bueno, pues ahí está. Bueno, muchos repudirán la visita y no acuden porque, bueno, pues eh, desde las redes sociales también se está dando un movimiento bastante bastante fuerte. Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía. A nombre de todo el equipo, yo soy Deyanira Morano. Lo espero mañana en Punto de la Una. quedes en la compañía agradable de Susana Antoni.